1: Sim 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 Simon.
0: Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Uh, moin. Ich bin ein bisschen aufgedreht. Wir haben daheim jetzt seit kurzem erstmals so ein Kaffeekännchen-Maschinenchen und das Ding kickt mal ganz schön. Also Alex, bist du auch so bereit wie ich? Auch nach einem lustigen Spieltag, deswegen.
1: Ja? Ja, du bist ein bisschen <lacht> aufgeregt, ne? Bisschen. <lacht> <lacht> Was ist denn mit dem Mann los? Ich, glaub, ich Servus. Muss Marathon
0: dann. laufen. Ja, ja, ja.
1: Ähm, ich habe tatsächlich meine, äh, meinen Kaffeekurs so stark zurückgefahren. Oh. Ich habe sonst immer jeden Morgen seit äh, 20 Jahren Kaffee getrunken und das habe ich jetzt äh, in den letzten Herbsttagen oder Herbstwochen runtergefahren. Auch weil ich krank war, bin ich auf Tee umgestiegen. Grüner Tee, soll ja gesünder sein. Auch mal englischen Tee, also schwarzen Tee. Und dadurch meinen Kaffeekonsum stark zurückgefahren. Aber so hat mein Körper eh nicht mehr drauf reagiert, wie
0: offenbar deiner <lacht> Ja, irgendwie ich war gefühlt 30 Jahre lang, ab und zu trinkt man mal ein Cappuccino, aber jetzt seit Louis <lacht> steigt der Konsum exorbitant und wie gesagt jetzt so ein Kämpchen daheim und das schiebt schon manchmal ganz gut an und ich glaube, das äh, ist auch passend für diese Folge, denn ich glaube Alex, es wird ja, wie heißt es so schön äh, in Spanien von wegen, keine entkoffinierte Folge, äh, wir hatten ja Sevilla Derby, wobei so mega heiß war das nicht, wir haben ein großes Thema, wir Reals Fall, wir haben Simiones Verlängerung, die Zukunft bei Real, auch ein bisschen bei Atletico, da gibt es spannende Youngster mal wieder, ist wird Zelta ein Thema sein, auch die Probleme beim FC Barcelona, Nationalmannschaft vielleicht am Ende, also da steckt schon mal einiges drin, ich glaube da hält mein Puls schon mal ganz gut durch, Wird ist es ganz gut, wenn ich nicht so müde hier starte in die neue Folge, wir müssen auch wen Neues begrüßen, ich glaube den Matthias, der ist ganz neu, den hat man letzte Folge noch nicht begrüßt, also Ola, schön, dass du da bist, danke für deinen Support, es gibt auch ein bisschen was an Input. Luis, Niklas und Lukas haben uns geschrieben. Ein bisschen was an Fragen und Input generell, was wir hier in die neue Folge reinschweißen können. Aber ich würde sagen, wir können ja mal mit dem Freitagsspiel anfangen. Das hat ja auch schon einiges an äh, Unend und wie sagt man, unentkoffiniertem geboten, also einiges an Wachmachern, das war das 4 zu 3, das äh, zwischen dem athletic Club und Celta Vigo, so alle reden über das 4-4 zwischen Man City und Chelsea, ich glaube, das hatte jetzt nicht weniger Spektakel zu bieten, dazu noch zwei andere aberkannte Tore von Celta ähm. Hast du es gesehen oder zumindest irgendwie Highlights gesehen und... Äh?
1: Ja, das äh, Partidazo des Spieltags gab es schon am Freitag. Normalerweise sind ja die Freitagsspiele eher immer so, naja, lauwarme Nummern, ne okay. und um, um in diesem Sprachbild so, so ein bisschen zu bleiben. Ja. Aber nee, da war richtig was geboten. Also das war echt ein Wahnsinnsspiel und ja, eigentlich mit dem wahnsinnigen Ausgang im Sinne von Celta macht wieder Celta-Dinge. Sehr, sehr unglücklich, sehr, sehr bitter, mm. sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr dämlich vielleicht mhm. auch ne wie sie sich anstellen also wieder ein Spiel das sie keinesfalls verlieren sollten dürfen mhm. müssen und am Ende stehen sie wieder mit leeren Händen da nach einer ja nach einem wirklich dramatischen verrückten
0: Party das ja das ist wieder die Sache, wo ich dann auch gleich wieder auf die Trainerfrage zurückkommen werde. Aber sie machen einfach viel, viel, viel zu viele Fehler. Und das sind nicht mal nur hier ein paar Fehlpässe und schwache Passquoten mit irgendwie um die 70 Prozent, was ja nicht optimal ist für erste Liga. Und trotzdem dann, wir hatten letztens schon diese gelbrote Karte von Tapia. Dann hat Mingesa in der Siri den Ball vorgelegt und jetzt auch Mingesa in der Schlussphase. Wann war es die 96. Minute? Es steht 3-3. Ich will nicht sagen, beide Mannschaften haben sich damit abgefunden, weil Athletik äh, einen langen Ball nach dem anderen nach. Vorne auch in den Strafraum geschlagen hat. Und dann will irgendwie der Gegenspieler von Mingesta den Ball vorbeispitzen und bei ihm zuckt so die Hand nach oben. Also wieder so ein dummer Handelfmeter. Und es ist einfach, das zieht sich einfach durch Celta Saison, diese vielen Schlampigkeiten. Das ist auch offensiv. Also ich habe gesagt, es gab noch zwei Tore von Celta. Erst hat hatte er Aspas getroffen und am Ende auch nochmal Larsson. Aber beides eben durch Abseitspositionen von Larsson, der da eben auch immer ein bisschen drüber ist, ein bisschen zu früh startet und das ist eben das, was ich nem, was ich dem Team, was ich Benitez vorwerfe, die sind einfach nicht auf den Punkt konzentriert und äh, du musst motivieren, du musst anheizen, gar keine Frage, aber die sind halt viel zu oft drüber und gehen dann zu ungestüm in Zweikämpfe, wie das bei Mingesta weil Larsen bei vielen anderen war und das hat sich jetzt auch da ähm, gerecht, obwohl sie natürlich spielerisch ein ordentliches Spiel hatten und ein paar Abschlüsse und äh, Aspas hat sein erstes Tor seit März gemacht, also bei dem ist da ja auch äh, ein Riesenknoten geplatzt, aber es sollte nicht sein, weil am Ende der Athletic club da ein bisschen cooler, ein bisschen effizienter war. Also Athletik-Club und Effizienz, das kommt selten in einem, in einem Satz vor, aber ja, das ist der große Unterschied gewesen zu, zu einem vermutlichen Abstiegsteam. Und
1: sie haben vor allem äh, erneut einen sehr, sehr bitteren Elfmeter verschossen, ne? Das war ja schon Ach, neulich stimmt. der Fall, ja. kurz vor Schluss. Den hat es nicht
0: gegeben, gegen, gegen äh, Jesus Navas in Sevilla, falls du das meintest. Nee, denn?
1: nee, aber Aspas hat ja schon den zweiten Elfmeter in der Saison verschossen. Ach, der hatte schon einen Und äh, war es gegen Ritafe in der auch Nachspielzeit, 90. oder so, Weiß meine ich. ich. Ja. Ähm, und jetzt hat er eben wieder einen äh, verschossen, wieder sehr, sehr bitter, dass er da ähm, mhm. erneut, ja in der also es war nicht ganz so spät, es war glaube ich die 70. dass er jetzt mhm. einen verschießt, der auch übrigens super gehalten war vom Kollegen im im ja. Tor, ne? Von, auch von gut geschossen. Simon, Nationalmannschaftskollege. Mhm. Ähm, also gut geschossen, noch besser gehalten. Ja. ja, das hätte vielleicht dann im Nachhinein auch der mhm. Siegtreffer sein können. Und so, denn es wäre ja das äh, 4 zu 3 für Celta gewesen zu dem mhm. Zeitpunkt. Und so hat dann das 4 zu 3 eben der örtliche ja. Club vom Elfmeterpunkt gemacht. Und als ob es nicht bitter genug wäre, war es halt auch wirklich die 90. <lacht> Plus 8. <Ja. lacht> ähm, also enorm enorm bitter und mhm. ja, da verzweifelst du doch komplett als Verein, als Trainer, als Mannschaft. Also wieder ein Spiel, das sie nicht verlieren sollten, gut gerne sogar verlieren können, indem mhm. die Leistung stimmt und wieder stehst du da mit null Punkten. Es ist echt zum Verzweifeln für Celta.
0: Das ist es und so, so viele solche Spiele mit zum Verzweifeln hat man jetzt schon öfter, ob das gegen Sevilla zuletzt war oder natürlich auch gegen Barca das Ding, äh, irgendwie, es zieht sich halt weiter durch die durch die Saison, dass sie irgendwie am Ende immer noch die Spiele vergeigen und da werfe ich dann auch ein bisschen wieder dem Trainerteam vor, um dass die Mannschaft offensichtlich keine Power hat für 90 Minuten, weil, da, weil sie da so viele Gegentore kassieren, ähm, um das auch mal in Zahlen zu nennen. Selter ist das Team mit den meisten späten Gegentoren, also in der Schlussphase. Das waren jetzt schon zehn Stück und dadurch haben sie zwölf Punkte verloren, unter anderem ja ähm, auch gegen, gegen Real Madrid, gegen den FC Sevilla und gegen Barca und Las Palmas haben sie ja sogar die Siege dann noch aus der Hand gegeben zu Niederlagen. Das alles in der Schlussphase und das ist meiner Meinung nach dieses ganze, zu viele individuelle Fehler, nicht genügend Ausdauer, dann auch zu viel sich auf Schiedsrichter einstimmen und meckern und öffentlich ist das alles primär auch ähm, meiner Meinung nach die Schuld des Trainerteams, aber naja, Rafa Benitez ist noch weiter da, es ist Montag 12 Uhr ich weiß nicht, ob das jetzt in dieser Länderspielpause mal was wird, weil ich glaube mit ähm, Präsident Mourinho ist ja auch ein eher älteres Kaliber 80-Jährchen, ich glaube der ist da einfach weiter gebrainwashed irgendwo von Benitez und äh, glaubt diese ganzen Verschwörungen gegen, gegen Schiedsrichter und glaubt da einfach Benitez von wegen, ja, wir spielen doch gut, wir sind doch hier, hatten wieder fünf Schüsse aufs Tor gegen gegen den Athletiklub, eigentlich ist alles super. Da ist nichts super bei Celta Vigo und ich habe da wenig Hoffnung, dass das irgendwie so viel besser wird, weil sobald du auf den Platz gehst und wieder ein Gegentor kassierst, dann dann ja ist halt wieder gleich die die Moral down und du verlierst solche Spiele. Also wie ist deine Prognose? Glaubst du, da wird jetzt mal was in der Länderspielpause was passieren? Wir hatten schon in der letzten Länderspielpause im Oktober gesagt, so, könnte gut, aber ist nicht und dieses Mal auch nicht sicher, oder?
1: Ja, aber Länderspielpause, da verlieren sie oft ihre Jobs, die Trainer, ne? ähm, weil das eben immer diese, diese Möglichkeiten sind, dass du, wenn du einen neuen Coach installierst, dass er halt wenigstens fast zwei Wochen, zehn Tage oder so mit seiner neuen Mannschaft ähm, verbringen kann und die kennenlernen kann. Von daher würde es mich nicht ganz so überraschen. Aber ich gehe auch nicht so weit wie du, dass ich hier vehement die Entlassung von, äh, vom Coach äh, fordere. Das ist mir dann auch too much, denn wenn man das Spiel ansieht, muss man ja trotzdem konstatieren, es ist ja trotzdem eine funktionierende Fußballmannschaft. Es ist ja nicht so, dass sie chancenlos jedes Spiel 0-2, 0-3, 0-4 verlieren, sondern sie sind einfach unglaublich dumm. Und bei mir gestern, der war jetzt ja zweimal in Folge der Schuldige in der Nachspielzeit, dass er hier die, die oder nicht mal zweimal in Folge in der Nachspitze, den anderen Fehler hat er ja in der 70. oder irgendwas gemacht, aber das waren ja so krasse individuelle Fehler, dass du irgendwann auch die Qualität der Spieler hinterfragen musst. Ähm also kommt schon eins zum anderen, es ist viel Unglück, es passt wenig, aber trotzdem hat die Mannschaft Moral, glaubt an sich, dreht ja auch äh, Rückstände, also gegen Selter, äh, gegen den Athletic-Club, als er, als glaube ich das... Äh, 3 zu 2 kassierten, haben sie ja trotzdem wieder das 3 zu 3 geschossen durch Larsen. Ne? Also sie, sie trotzdem schon auch den Widerständen, auch die rote Karte gegen, äh, den, äh, gegen Atletico. Da haben sie ja auch nach vorne gespielt, haben glaube ich ein oder zweimal die Latte getroffen, also glauben man sich. Aber sie sind einfach so unfassbar dämlich und halt auch äh, ja, hinten zu schwach. Also ich glaube, du musst im Winter jetzt mal unabhängig von der Trainerfrage im Winter einfach 1-2 vernünftige Abwehrspieler Verpflichten. Ne? Ähm, denn ja, was mir gestern da Woche für Woche macht, ja, er ist ex-Barça-Boy, weiß ich schon, aber er war ja bei Barça schon nicht der talentierteste Rechtsverteidiger, Innenverteidiger. Ist jetzt gesetzt bei hält, aber du siehst Woche für Woche, dass der einfach auch enorme Probleme hat und dass er nicht der Stabilitätsfaktor ist. Ja. Und da würde ich mir ehrlich gesagt auch wünschen, dass du der im Winter auch einfach in. In der Mannschaft oder für die Mannschaft was machen Larsen zum Beispiel bin ich ein großer Fan von den finde ich sehr sehr gut ähm, das ja, ist ein bisschen sehr überdreht sehr, manchmal aber ja. ja aber es ist ein sehr sehr guter Stürmer aber mhm. hinten haben sie einfach ja. enorme Probleme also von daher vielleicht doch mhm. noch am Trainer festhalten, vielleicht doch noch Rafa Benitez der in der Winterpause, zwei Spieler versprechen und dann mal gucken und wenn es dann im Februar nicht besser wird, <lacht> kannst du immer noch die
0: Reichsverleihung Leine ziehen, mal schauen. Ja, ich, ich meine, sieben Punkte sind katastrophal nach 13 Spieltagen, speziell für Celta, aber Granada und Almeria sind halt genauso schlecht und Mallorca hat auch erst neun Pünktchen mit einem Spiel weniger, also die sind ja alle da unten irgendwie noch extrem nah beieinander. Das ist jetzt nicht dieses eine Team, was komplett mega abfällt, auch wenn Almerias drei Punkte hat. Aber ich glaube, das sind die schwächsten drei Punkte seit, seit vielen, vielen Jahren zusammen. Deswegen ähm, hat da Celta natürlich noch Chancen rauszukommen. Aber ich, ich bin mal gespannt, ob da Mourinho vielleicht jetzt einen Einsehen hat. Aber die Prognose ist natürlich auch eher, hm, eher hält der nochmal und gibt dem Benitez noch die, die Chance bis Wintertransferfenster. Aber mal sehen... Wir drücken weiter die Daumen, weil irgendwie natürlich selten die Liga gehört. Aber bei so vielen Fehlern hat das auch nicht mehr so viel mit, mit Erste Liga zu tun. Tiki Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern und Alex troika Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter www.patreon.com. Trainerwechsel war das Thema oder ist mehr oder weniger das Thema bei Celta, war jetzt aber auch das Thema schon vor diesem letzten da vor der Länderspielpause bei einem anderen Verein, wo man auch schon gesagt hatten, oh uh, da wackelt schon einer, obwohl vielleicht der Club irgendwo noch im Mittelfeld ist, ist auch ein bisschen kurios, ähm, vor dem letzten Spieltag schon den Trainer zu wechseln, obwohl du weißt, du wirst zu Atletico reisen und die haben jetzt glaube ich 15 Liga-Heimspiele in Folge gewonnen, also da war die Prognose, was zu holen, ja eher sehr überschaubar. Und trotzdem hat Villarreal da schon vor dem Spieltag die Reißleine gezogen und genauso dubios eigentlich. Also Pacheta hatte gewackelt, haben wir schon oft gesagt. Aber sie haben ja am Donnerstag noch Europa League gewonnen und damit jetzt von, von Pachetas letzten vier Spielen drei gewonnen und dann trotzdem vor diesem Ligaspieltag die Reißleine ziehen. Kannst du dir das irgendwie erklären, wie das kam?
1: Boah, das fand ich auch, also ich fand den Zeitpunkt auch enorm kurios, ja. enorm seltsam, ähm. Nee, erklären kann man es nicht. Man kann sich natürlich grundsätzlich die Entlassung irgendwo erklären, weil es ja, ich glaube, Sie haben es in der letzten oder der vorletzten Folge angesprochen, dass das auch nicht funktioniert hat, ähnlich wie bei Sevilla. Ne, funktionierte der Trainerwechsel so gar nicht, ähm, dass sich die Ergebnisse nicht einstellten und dass äh, die Mannschaft ja kein gutes Bild abgab. Ich glaube, Pacet hat in der Liga, lassen wir mal gucken, sein erstes Spiel gewonnen Oh. Und danach, ähm, das war das äh, 2 zu 1 gegen Almeria mhm. und danach sechs Spiele, meine ich, nicht gewonnen. Mhm. Aber ob du ihn dann gleich entlassen musst, vor allem mit dem, mit dem Zeitpunkt, dass du sagst, du spielst am Donnerstag gegen Haifa, gewinnst das. Mhm. Und dann spielst du aber eh zwei Tage später bei Atletico, wo, <lacht> ja, genau man nicht unbedingt mit drei Punkten rechnen sollte, okay. könnte ähm, und dann vom Zeitpunkt her fand ich es auch komisch, also wenn du ihn jetzt zum Beispiel, ne, Länderspielpause, ja. wenn du ihn jetzt entlässt, verstehe ich den Zeitpunkt eher, ja. aber am Donnerstag, zwei Tage vor dem Atletico-Spiel, ja. obwohl du am Donnerstag ja gewonnen hast, wobei war er da überhaupt noch auf der Bank am Donnerstag, ich glaube schon, ne schon, ja, Weil, ja. also er hat das Spiel gewonnen in Haifa mhm. und wurde dann entlassen,
0: ja. das ist... ist ich glaube jetzt auch nicht, Paceta ist ja eher ein freundlicher, netter, angenehmer Zeitgenosse, soweit man das beurteilen kann. Ich glaube nicht, dass der sich da irgendwie mega zerstritten hat. Via Real ist mir jetzt auch nicht bekannt, dass die vielleicht so einen äh, vielleicht dubiosen Präsidenten haben, wie zum Beispiel Celta, von dem her war das eine kuriose Entscheidung. Und ja, da sind wir jetzt beim großen, einen der großen Themen dieser Folge, reals Fall. Also erstmal die Causa Via Real, was aktuell passiert ist, aber auch der tiefe Fall des, wann war das? Europa League Siegers von 2021, ein Jahr später 22 dann sogar Champions Sieg, Halbfinale, wir erinnern uns an den Sieg gegen die Bayern, da war noch alles in Ordnung, ich glaube es war bis November 22 alles in Ordnung, denn da ist dann der Erfolgstrainer gegangen, Unai Emery, damals dem Ruf der Premier League gefolgt, schreibt ja auch bei Aston Villa nicht unbedingt eine unerfolgreiche Geschichte, von dem her, er hat irgendwo vermutlich alles richtig gemacht, um, Setien hatte dann übernommen, wir erinnern uns natürlich, das war auch mal okay, dann wieder Schwächephasen, dann wieder mal ein, zwei, drei Siege gesammelt und wieder, das hat hier und da nicht wirklich harmoniert, da soll es auch Problemchen gegeben haben mit der Mannschaft, der Kabine, bla, bla. Aber dann, ich glaube, das ganz große Problem des Vereins, weswegen ich auch äh, gespannt bin mit einem zukünftigen Trainer, ist halt der, der Ausverkauf im Sommer. also Wir erinnern uns, Paul Torres ist, wurde verkauft, Chukueze wurde verkauft, äh, Nico Jackson hat jetzt bei Chelsea einige Male geknipst. Ähm, das, war, das hat, glaube ich, schon mal wehgetan. Natürlich haben sie sich auch einen Top-Torjäger geholt mit Alexander Sörlo, der funktioniert eigentlich. Also Moreno und er kommen schon irgendwie auf ihre Tore. Dafür meiner Meinung nach andere Neuzugänge, wie, wir haben wir alles, Comissania, Terraz, Denis Suarez äh, aus Barsas Jugend Kam Akumatsch, wie er heißt, die kommen mal zum Einsatz, aber ist jetzt mir nichts Besonderes im, im Gedächtnis geblieben, dass das erfolgreich war. Also, ja der Ausverkauf ist die Sache, aber ich würde es nicht so vergleichen wie mit dem Ausverkauf da beim FC Sevilla, weil die haben einfach mal ihre zwei Top-In- Verteidiger verkauft und deswegen waren Abwehrprobleme klar. Hier wurde halt bei Villarreal mal auf der Position, mal da, mal da wer verkauft und das hat wehgetan, aber ist halt noch nicht der, die, die würdigen Ersatzmänner da von dem er ich würde immer noch sagen, Villarreal hat immer noch viele gute Spieler, nur sie sind noch nicht zusammengeschweißt. Das hat ein Cetien nicht so richtig hinbekommen, ein Pacheta irgendwie auch nicht. Für ein Pacheta war dann die Aufgabe Villarreal offensichtlich zu groß, weil er noch nie einen international vertretenen Club trainiert hat. Bisher immer nur eher so Abstieg, Abstiegskandidaten und ja, deswegen tut es mir für einen Pacheta leid. Wir hatten aber auch schon gesagt, vor der Länderspielpause im Oktober, ha, wie die... Pause kriegt er jetzt, glaube ich, um zu arbeiten und dann mal gucken, wie es danach läuft und eigentlich lief es ein bisschen besser, wie gesagt, letzte vier Spiele, drei gewonnen, aber halt doch irgendwie nicht gut genug und vielleicht ist die Mannschaft dann doch irgendwo untrainierbar und zeigt dann zu wenig Moral auf dem Platz oder ich so richtig erklären kann ich es mir auch nicht, wieder wieder der Fall des FC Villarreal so zustande gekommen ist, vom Europa-League-Sieger zu jetzt aktuell nur noch Platz 14.
1: Wo man ja sagen muss gegen Atletico hast du ja ganz klar dann schon äh, von Anfang an die Reaktion gezeigt. Also mhm. so der Trainerwechseleffekt und in dem Fall der Trainerentlassungseffekt, mhm. ähm, der war ja schon direkt zu sehen. Und da hast du gesehen, die können schon definitiv besser Fußballen als sie das in den letzten äh, ja. Wochen und Monaten gezeigt haben. Also ich glaube einfach, dass du dabei Atletico auch in Führung gehst, ne? tut dir natürlich dann auch gut. Aber klar hinten raus war dann auch mhm. der Druck von Atletico zu gut, äh, zu groß. Und ich, ja, die strotzen natürlich auch vor Selbstvertrauen, aber grundsätzlich hast du, glaube ich, schon in dem Spiel gegen Atletico gesehen, dass das eine Mannschaft ist, die wesentlich besser sein sollte als ja. dieser Rang 14 oder wo sie jetzt stehen. Nur halt Niederlagen. Es gab ja zuletzt, wenn du die Ergebnisse anschaust, 0-0 äh, bei eine Heimniederlage gegen Las Palmas, ein unentschieden gegen Alaves. Mhm. Ähm, Girona haben sie auch verloren. Klar, die sind jetzt Tabellenführer, aber ist ja auch eigentlich nicht der Anspruch auf dem Papier vom Villarreal, ne? Heimniederlage gegen Girona und äh, bei Rayo nur unentschieden. Also das sind ja eigentlich Gradmesser oder Teams vom Status her die du eigentlich schon schlagen solltest oder wo die mhm. Punkteausbeute definitiv eine bessere sein sollte, egal wie der Trainer heißt und fast schon egal, ob es da einen kleinen Ausverkauf gab oder nicht. Ne? Die ja. Ansprüche sind größer und ja, Pachetta ist mit den Resultaten zumindest, den Anspruchen nicht nicht gerecht mhm. geworden. Dass aber jetzt aber so früh schon gehen muss, ist trotzdem, fand ich, ein bisschen ja, ja, ja. überraschend, auch wenn die Ergebnisse nicht gut waren, aber ich, ich glaube, ein bisschen mehr Zeit hätte er sich trotzdem verdient, gehabt Ja,
0: ja. Ja, das ist jetzt eher spekulativ. Ich glaube einfach ein bisschen auch, ist Villarreal vielleicht in zu kurzer Zeit zu schnell zu groß geworden und haben dann eben gedacht, wir können hier mal unsere vier Leistungsträger verkaufen und nehmen auch gutes Geld mit ein. Aber da kommt halt vielleicht auch bei so einem kleinen Verein äh, zu wenig aus dem Nachwuchs nach. dass man Also Paul Torres war da jetzt, glaube ich, eine große Ausnahme, wo man mal sagen kann, das ist meine, ich weiß gar nicht, wo Jeremy Pino herkommt, wahrscheinlich auch. Aber ist jetzt nichts, was wirklich nachhaltig auch die Nationalmannschaft prägt oder von dem her... Schwieriger, schwierige Causa, die des FC Villarreal und jetzt war eben gegen Atletico ein Interimstrainer auf der Bank, das ist Miguel Angel Angeltena, der war bisher der Sportdirektor sowas und der hat auch ordentlich mitgefiebert und wie gesagt auch seine Mannschaft gut eingestellt, das war wirklich ein großer Fight, den da Villarreal anfangs geliefert hat, sehr aggressiv voll drin im Spiel gewesen, die hatten ja fast noch sogar die Chance aufs 2-0, ich glaube, das hatte das Serlot dann vergeben oder einer, also da, ähm, hat Atleti schon fast ein bisschen gewackelt. Oblak dann pariert eben gegen gegen Sörloth. Aber irgendwann geht auch da die Puste aus, die Konzentration weg. Irgendwann war dann, also nach dem Ausgleich durch Witzel, vorbereitet durch Anton Griesmann. Wen sonst? Hat, hast du dann auch auch gemerkt, so, wir haben unseren Punkt jetzt, es steht 1-1 in den wollten sie halten, also da hast du anfangs schon mal schon lange eine Sechserkette irgendwie am eigenen Strafraum gesehen, am Ende standen da irgendwie acht Mann so auf einer Linie am, um den eigenen Strafraum rum, das war dann vielleicht auch ein bisschen zu mutlos, zu sehr gebettelt nach dem weiteren Gegentor, der Druck von Atleti wurde immer größer und ähm, das, allein das 2-1 konnte sich schon auch sehen lassen, also wir werden später noch bei Real Madrid loben, der diagonale Ball von Kroos auf Cavajal raus, das war jetzt nicht unbedingt schwächer, was Koke da, wie Koke dann, ich glaube, Jolente im Strafraum bedient hat und der direkt ablegt in die Mitte und natürlich ist dann Anton Griezmann da, also das schon mal äh, ziemlich stark und wir hatten beide 3-1 getippt, ich glaube, das hatten viele, weil, weil man ja mittlerweile weiß, Atletico, wenn sie irgendwie ihr Tor machen oder in Führung gehen, dann ist es nicht unbedingt immer gleich der Rückwärtsgang danach oder das Verteidigen, nee, die gehen aufs Nächste und dann kam auch noch das 3-1, also das war ein schlussendlich ein verdienter Sieg, auch wenn am Anfang man erkannt hat, ja, so ein bisschen Leben, so ein bisschen Talent und Qualität steckt schon in Villarreal drin. Es braucht vielleicht einfach nur einen Top-Trainer, der das irgendwie zusammenhalten kann, auch mal über 90 Minuten, aber mal gucken. mal gucken. Hm.
1: Ich würde trotzdem wieder ja, kurz Griesmann loben wollen hm. an dieser Stelle, weil du ihn schon erwähnt hast. Ich bin schon sehr, sehr angetan, in welcher grandiosen Form der ist, seit Wochen, nee, seit Monaten, im Endeffekt im Kalenderjahr 2023, und wirklich schießt halt auch entweder die entscheidenden Tore oder liefert halt die entscheidenden Vorlagen. Also, das ist schon wirklich, wirklich grandios, wie, ja, wie stark er wieder ist. Jetzt das 2 zu 1 geschossen, ne, in der 80. Ja. Ähm, und das äh, 1 zu 1 hat er vorbereitet auf Witzel. Also, er ist ja wirklich immer, ja, beteiligt an den entscheidenden Szenen, Dreh- und Angelpunkt. Das ist phänomenal, in ja. welcher Form er ist und wie gut er, wie gut er nicht nur drauf ist, sondern wie, wie wichtig er für die Mannschaft ist und dass er das dann auch äh, zeigt. Ne? Also es gibt ja. viele Spieler, die wichtig für ihre Mannschaft sind, die aber immer mal wieder auch abtauchen, wo du sie nicht nur in Spielen nicht siehst, sondern in, in mehreren. Also Grüße an Lewandowski zum Beispiel, der ist auch wichtig, hat jetzt einen Doppelpack erzählt, sprechen wir später drüber. Ja. Aber war davor in vielen Spielen einfach nicht zu sehen. Das ist bei Griezmann natürlich überhaupt nicht der Fall. Ne? Ich finde ja. das wirklich phänomenal wie stark der unterwegs ist jetzt in auch in dieser Saison wieder, wie wichtig er ist, dass er hm. immer da ist, wenn es drauf ankommt. Und ja, das Spiel ja komplett bestimmt ja. von Atleti. Also wollte ich nur noch mal ein Lob
0: loswerden. Zu, zu fantastisch. fantastisch, fantastisch der Kerl. Zu Recht war nicht ganz umsonst. Letzte Saison, der Spieler der Saison bei Tiki Taka, hat es beim Ballon d'Ornu auf Platz 21 gereicht. Also, ich finde, da wäre auch mal vielleicht Top 5 möglich. Aber klar, hat er halt, jetzt hat er überhaupt einen Titel gewonnen mit Atletico letztes Jahr. Nee, da war jetzt nichts dabei. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, Griesmann muss man natürlich weiter loben. Man muss da auch mal äh, loben Diego Simeone loben, denn ähm, die beiden haben, könnten jetzt bald noch mehr gemeinsam haben. Simeone hat frisch verlängert. Griesmann könnte noch verlängern, hat so ein bisschen die Vertragsverlängerung angedeutet ist jetzt auch der zweitbeste Torschütze in Atleticos Geschichte, lese ich hier bei Viva La Liga, deinem neuen Portal. Ähm aber Simeone eben auch bis 2027 verlängert, also das ist natürlich auch eine Riesennachricht für alle Colchoneros, weil er ist seit 2011 da, der dienstälteste Trainer natürlich in La Liga mit Abstand sogar, ist schon der Rekordtrainer mit 643 Spielen, jetzt mit 8 Titeln hat er die meisten geholt, er ist zwar auch der bestbezahlte Trainer der Liga angeblich, oder der, der, der Welt sogar, also noch mehr als Guardiola, Klopp und Co., angeblich 34 Millionen Euro pro Jahr, ja. Aber was soll man sagen, ja, er ist es halt scheinbar irgendwie wert, weil er einfach Atletico von einem Mittelklasse-Club, wenn überhaupt, Anfang der 2000er noch zweite Liga gewesen, zu einem ja, Title-Contender hochge hochgemacht hat, auch wenn es nur in Anführungszeichen zwei Meisterschaften gab. Aber in diesem Jahr, wenn sie das Nachholspiel, ich will endlich dieses blöde Nachholspiel gegen Sevilla haben, weil ich gehe mal davon aus, dass gewinnen dann haben sie 31 Punkte und das wäre genau zwischen Real und Barca dann. Also ein Punkt weniger als Real, ein Punkt mehr als Barca. Und dann kann man schon sagen, das ist dann noch ein engeres Titelrennen als aktuell eh schon. Und da muss man Atletico einfach mittlerweile dazu nennen zu diesen äh, Meisterschaftskandidaten. Auch wenn er sagt, Partido, a Partido. Aber nein, ist es nicht. Die spielen zu gut dafür. Ganz genau. Und auch bei dem Gedanken
1: habe ich mich ertappt dabei, als wir ich, als ich hier gegen Real den, äh, den Rückstand noch in den Sieg treten. Vor allem mhm. aufgrund der Art und Weise, dass ich sage, hey, warum sollen denn die eigentlich nie Meister werden? Puh. Ich meine, Du siehst davor das Spiel von Barca, und unter dem Eindruck stand ich natürlich auch, und auch da mhm. sprechen wir natürlich gleich drüber, aber das war wesentlich blutleerer, lebloser, das sind jetzt sind harte Worte, aber einfach verglichen damit wie Atletico. Na, wie.
0: Wir glauben ans deutsche Team So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben Die große Gustavo Gusto EM-Wette Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale Oder jede Extraluftig-Pizza Die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern Mehr auf pizzawette.de Gustavo Gusto <lacht>
1: wie energetisch, wie vitalisiert, wie voller Selbstvertrauen sie ja. das Spiel angehen und da den Rückstand drehen und bei Barca ja, die haben auch den Rückstand gedreht, aber das war eher ein bisschen gemächlicher, träger. <lacht> ähm, ja, ein Elfmeter ja. haben sie auch gebraucht, also die ja nicht mal rausgespielt, ne, sondern mhm. hat es ja auch ein bisschen Glück, dass der Verteidiger das so dämlich ist. Also wenn du das einfach so vergleichst, die die beiden Leistungen nur an diesem Wochenende und natürlich auch die Leistungen in den letzten Wochen, die bei Barca auch nicht toll waren. Ähm, und dann siehst du Atleti, wie die draufgehen, wie die, ne? Gas geben, klar, in Europa haben sie hier und da mal auch Probleme gehabt, natürlich, ne, bei Lazio, bei Celtic, aber in La Liga, mit dem Ausrutscher Las Palmas, das war die große Ausnahme, mhm. ansonsten geben die sowas von Vollgas ja. und da habe ich mich beim Gedanken ertappt, warum eigentlich nicht Atleti als mhm. Campeon äh, 23, 24, klar, dauert noch ein Stückchen und wer weiß, was äh, in der Rückrunde ist, aber ja. Stand jetzt, finde ich, und das hast du ja auch komplett richtig angesprochen, dass die das Nachholspiel gewinnen, mhm. dann ist das ein veritabler Title-Contender, finde ich. Also dann ja. gibt es nicht so viele Gründe, Stand heute im November, um zu sagen, ja, nee, die haben keine Chance, das Ding zu gewinnen. Doch, finde ich eben schon, dass ja. sie das haben. Denn es
0: gibt auch noch eine neue Zutat fast schon, würde ich sagen, bei Atletico. Ich meine, sie waren letzte Rückrunde ja schon eigentlich das spielerisch beste Team in der Liga und dieses Kalender ja, wie gesagt, meiste Punkte, meiste Tore, auch generell auf Europa verglichen. Aber jetzt so ein bisschen die neue Zutat in dieser Saison ist nicht nur das, was, er ich kriege mal in Topform form ist und mal Knips-Korea, mal Morata auch richtig gut drauf, sondern jetzt hat auch auf einmal Atletico auch so einiges an, an frischem, jungen Blut dabei. Also wir hatten ähm, aktuell natürlich Rodrigo Riquelme, einer der Überflieger, meistens in der Startelf. Auch Samuelino hat jetzt einige Male geknipft, unter anderem auch das 3-1 gemacht. Ähm, die waren ja letzte Saison jeweils verliehen, haben da eben wichtige Erfahrungen gesammelt. Jetzt funktionieren sie schon, nehmen auch ihre Rollen an, egal ob es Startelf oder Joker. Ähm, ein Pablo Barrios wird au wirkt auch schon ziemlich gut integriert, kommt ja direkt aus dem Nachwuchs. Also auch da äh, ist es so, dass da einiges schon ganz gut zusammenkommt. Normal war ja Atletico meiner Meinung nach, haben oft hier so, so Südamerika-Spieler geholt und dann geschaut, ob die integriert werden und mal klappt das, mal nicht, wie bei einem Cunha, die dann schnell wieder abgegeben werden oder so, also da hat man auch viel auf Neuzugänge, glaube ich, gesetzt, aber jetzt ist eben auch das Thema mit dem eigenen Nachwuchs, auch wenn jetzt, was weiß ich, Rekel Melino sind jetzt jeweils 23, das sind jetzt nicht nur, nur minderjährige Knaben oder so, aber die, das sind halt Puzzleteile, die ganz gut damit reinpassen und eben funktionieren und ihre Rollen annehmen und auch zu ihren Torbeteiligungen kommen. Also ich als Madridista darf gar nicht so viel loben, was Atletico alles richtig macht, aber es fällt schwer, da aktuell zu sagen, nee, das ist nur, eine, nur, eine, nur Zufall, was bei Atletico passiert.
1: So. Ja, finde ich auch spannend, dass sie da wirklich auch jetzt zwei Nachwuchsspieler haben oder jüngere Spieler. Mhm die ja richtig Hoffnung da machen, ähm, richtig Gas geben, wenn sie reinkommen, egal ob sie mal von Anfang an spielen oder mal nur für 25 Minuten, mhm. dass die wirklich Gas geben, dass sie super talentiert sind und dass sie ganz klar Verstärkung sind. Rick Helme hat es ja jetzt sogar zum Nationalspieler geschafft ne, und wurde da nach starken Monaten ja irgendwo auch völlig zurecht nominiert oder hat sich zumindest die Chance erarbeitet, sich da mal zu präsentieren, ne, ob er sich dann durchsetzt und dann bei der EM dabei ist, who knows. Aber einfach ein sehr, sehr spannender Mann der sehr, sehr gut funktioniert, ähm, von daher einer der kleinen Shooting Stars in der Hinrunde bisher, mhm. macht wirklich Hoffnung, also ja, ja, bei Atletico funktioniert sehr, sehr vieles und es gibt sehr, sehr viele Gründe, um zu sagen, hey, mhm. das ist
0: echt ein richtig funktionierendes Team, wer weiß, wie weit es da noch geht. Mhm. Genau. Jetzt haben wir Atleticos Zukunft angesprochen, wir können auch gleich direkt mal über Real Madrid Zukunft sprechen, aber es hatte uns noch Lukas geschrieben, unser Patreon zu diesem Spiel, er schreibt, ich schaue gerade Athletik gegen Villarreal und ich muss mich echt mal wieder auskotzen. In fast jedem Spiel wird entweder von Spielern oder Trainern irgendwo eine Karte gefordert. Das nervt so unfassbar. Wie seht ihr das? Musste eine Regelung, wie zum Beispiel in der NFL her, wo wirklich nur Trainer und Spielführer Kapitäne mit dem Schiedsrichter sprechen dürfen? Meiner Meinung nach sollte das viel härter geahndet und ebenfalls mit einer gelben Karte bestraft werden. Einfach mühsam, dieses Lamentieren und ständige Karten fordern. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Szene er das gemeint hatte, was da war, aber natürlich sieht man das oft speziell in Spanien und natürlich gibt es eigentlich diese Regel, sobald einer irgendwo diese, diese Geste macht, mit Karte hochheben und äh, fordern, muss das also eigentlich mit Gelb geahndet werden, wird es aber nicht regelmäßig, also da sind dann auch irgendwo die Schiedsrichter gefordert, eine Regel durchzuziehen, aber welcher falsche Einwurf wird schon irgendwie immer zurückgepfiffen von dem her. Ich fände es spannend, äh, wenn es da in der NFL wirklich diese Regel gibt, von wegen nur Person 1 und 2 darf mit Schiedsrichter reden, aber wenn einer jetzt zu einem Schiri geht und, und nachfragt, was war da, da kann er jetzt auch nicht gleich Gelb kriegen, aber ja, das ist schon auch generell in der Liga ein Problem, dieses emotionale und dramatische, polemische immer wieder überall. Äh, äh, äh ja, alte, altes altes Problem, oder?
1: Ja, ist ein kulturelles Problem natürlich äh, in Spanien. Äh, wird übrigens geahndet in Deutschland und äh, international. Karten mhm. fordern ist gelb in der Bundesliga mhm. und auch äh, in der Champions League, da war, glaube ich, Xavi wurde neulich, hat es neulich mal erwischt, da hat er gefordert an der Seitenlinie. zack, bekam er gelb Gelb und war völlig entgeistert. Völlig <lacht> entgeistert, ja. Was? Warum? Ja, weil er das nicht gewohnt ist aus der Liga, <lacht> ja natürlich. Ähm, und auch in der Champions glaub, League, oder wo war das? Ich glaube, in der Champions ja. League. Es war nicht Donetsk, sondern ich glaube, das Spiel davor, ja. ähm, also entweder im Heimspiel gegen Donetsk oder ja. gegen oder im Porto oder wo auch immer und irgendein Spieler, glaube ich, war es auch weiß nicht, ob Pedri oder keine Ahnung mhm. wer aber irgendjemand hat vom Barca gefordert fast schon harmlos, weil es war eigentlich ein gelbwürdiges Foul, also eigentlich mhm. was Normales was wir La Liga Schauenden jede Woche mhm. kennen, das Normalste der Welt, zack gab es plötzlich Geld für den, der gefordert war, Schavi war da runter und er war völlig perplex <lacht> ja weil er das nicht kennt aus La Liga, weil da Kartenfordern halt an der Tagesordnung ist also das Normalste der Welt und wird äh. nie sanktioniert, also von daher ist das auch ein La Liga Ding und generell auf dem Schiri stürmen und, und ein paar Lavern passiert ja wirklich sogar bei Einwürfen teilweise, ne? Mhm. also das ist ja ich glaube die spanischen Schiris bekommen das nicht geregelt, da müsstest du einfach ein Bataillon deutsche Schiedsrichter ankaren oh. und die die natürlich alles nervt, ne? die du, ja. du und die zeigen ja links und rechts gelb und dann mhm. äh, würde das vielleicht abnehmen, aber mit den spanischen ja, Schiris wird sich das nicht ändern. Das ist eine kulturelle Sache, das ist eine besondere La Liga-Sache, die ja sehr, sehr nervig ist, aber die gehört halt leider zu La Liga irgendwie dazu. Ich glaube, das wirst du nicht mehr abstellen können, außer sie sagen sie wirklich ja. endgültig rigoros gelb, aber dann fliegen ja links ja, ja. und rechts die Spieler vom Platz. Also dann, dann kann ja Retaffe allein keine, kein Spiel zu... Zu 10 zu 11 beenden, geschweige denn zu 7. Ähm, das ist ja wirklich, und auch Barça ist ja bekannt dafür, ist ja jeder, dass da immer auf den Schiri eingelabert wird. Also, das ist schon ein Unding, aber
0: einfach typisch Spanien. Ja, okay. So, positives Thema bei Atletico war die Zukunft, jetzt kommen wir zur Zukunft vom anderen großen madrid club von Real Madrid, da gab es ja jetzt und oder den letzten ein, zwei Wochen ein paar gute Verlängerungen Vinicius hat bis 2027 verlängert, Rodrigo hat bis 28 verlängert äh, ich weiß gar nicht, Valverde glaube ich auch bis ne, Valverde bis 29, auch Camavinga bis 29, also da wird schon mal scheinbar vieles richtig gemacht Militao soll noch folgen, die natürlich alle die Zukunft sind, auch wenn Militao aktuell verletzt ist und äh, warum die, die Zukunft sind, das hat man jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, wo mal wieder endlich diese Knoten geplatzt sind. Es gab das 3-0 gegen Braga, wo schon ja, teilweise Traumfußball zu sehen war. Ich weiß, es war nur Braga, aber jetzt auch eben gegen Valencia. war Da konnte man sich das ganz gut ansehen. Natürlich machen frühe Tore, also schon in der 5-Minute und dann auch direkt nach wieder wieder ziehen Da schon mal einem Team wie Valencia, die auch eklig sein können, ganz gut die Zähne, aber... Dass, ähm, dass da auch ein Rodrigo endlich, dass man da gesehen hat, warum er so oft eingesetzt wurde von Ancelotti, hat man jetzt gemerkt, ah, wenn er erstmal der Knoten geplatzt ist, wenn das Vertrauen in die eigenen Kräfte zurück ist, ja, dann hat er jetzt vier Torbeteiligungen allein gegen Valencia auch beim 1-0 war er so ein halbbeteilig weil er eben den Gegenspieler mit rauszieht, als Cavachal an den Ball kam, also da war er Überall hat von mir die 10 von 10 Punkte bekommen, auch Vinicius wieder äh, in den letzten beiden Spielen jeweils zwei Scor Scorer gesammelt. Das ist ähm, überragend, was die Jungs da zusammen machen aktuell wieder. Umso schade, dass jetzt wieder so die, die Bremse durch die Länderspielpause kommt, denn die Form müssen sie jetzt erstmal konservieren, bis dann es in zwei Wochen in Cadiz weitergeht. Aber konnte man sich die anschauen, oder? Ja, absolut.
1: Auch bei Vinicius... Ähm hat ja auch jetzt in den letzten zwei Spielen oder was, drei Spielen, mhm. seine Form wieder gefunden, nachdem es jetzt zuvor ja wirklich einige Spiele ja komplett weg waren. Klassiker ne? ja. zum Beispiel oder ich glaube, gegen Rayo war es, wo er auch, auch nur lamentiert hat, nur mhm. umgezickt hat, nur sauer war auf sich, yes. auf Schiri auf alles, sich gar nicht auf seine Leistung konzentriert hat, aber jetzt hier in den letzten zwei Spielen, ne, gegen Braga und jetzt am Wochenende gegen mhm. Valencia, hast du gesehen, hoppla, da ist sein Mojo wieder, zack, Länderspielpause. Also auch irgendwo ein bisschen unglücklich für die Spieler. Wenn wir mhm. natürlich auch hier wieder auf Barca blicken wollen, würde ich auch sagen, ja, zum Glück ist jetzt Länderspielpause, <lacht> weil da hast du halt einfach Spieler oder generell die Mannschaft, die diese Pause benötigt, ne, dass du da mal den Stecker ziehst und sagen, Reset, mhm. weil die Form ganz Gar nicht stimmt. Also, ja, die einen sind wahrscheinlich nicht happy, dass jetzt Länderspielpause ist, die anderen sind froh, dass sie mal durchschnaufen können, mal abschalten können, mal zur Nationalmannschaft reisen, ja. mal was, ne, mhm. die, die Krise rund um den Verein vergessen können,
0: also bei den einen ist es so, bei den anderen so. Ja, bei den einen so. Ja, und trotzdem auch kann vielleicht eine Länderspielpause nicht schaden, weil bei Real Madrid gab es jetzt acht Ausfälle gegen Valencia. Deswegen habe ich da schon ein bisschen mehr in die Hose gemacht gegen Valencia. Bin noch bei meinem 2-1-Tipp geblieben. Aber dass dann so eine Gala da draus wird, ist stark. Aber deswegen... Bleibe ich auch, oder habe ich schon zu Saisonbeginn gesagt, natürlich gibt es Baustellen im Kader und speziell in der Offensive, aber man das deswegen ist Real Madrid mein Meister, weil sie einfach diesen Mix im Kader haben, denn wir reden müssen nicht nur über die vielen Jungen reden, die einfach überragend sind, gleich kommt noch von Niklas eine Frage zu Kamavinga, sondern auch, dass du noch einige alte Erfahrene hast, die genauso noch die Leistung nicht nur bringen, sondern vielleicht ein bisschen ja, fast so so gut wie noch nie sind, aber nein, Cavachal hat aktuell eine richtig gute Form drauf, die ganze Saison schon, würde ich sagen, ist ja zu den, gehört er ja zu den drei, vier, fünf besten Matrilien und auch ein Toni Groß spielt einfach majestätisch, das war auch gegen Braga eine perfekte Performance, auch wenn einer seiner 100 Pässe, glaube ich, kam nicht an, also schwach, aber auch da sind wieder Torbeteiligungen dabei, sein Freistoß da ans Lattenkreuz, boah, wenn der reingeht, ist er einer der schönsten, in dieser Saison sowieso, weil es nicht so viele direkte Freistöße in der Liga gibt, aber ähm, der spielt auch ganz groß aktuell wieder auf und das, sind, das ist eben dieser Mix aus sowohl die Erfahrenen sind hungrig, machen Druck und dann eben die Jungen dann können noch so aufzaubern, aufzau da äh, will nicht zu viel schwärmen und jetzt sagen, Real Madrid wird komplett davon marschieren, auf gar keinen Fall, Real Madrid ist ja auch nur Tabellenzweiter, aber der Mix macht es glaube ich bei Real Madrid aus. Ähm, und ich habe die Frage von Niklas angedeutet über Kamavinga. Er fordert da ein bisschen unsere Meinung ein. Er schreibt, für mich ist Kamavinga Spieler der Saison zurzeit. Er vereint alle Fähigkeiten und er hat was Magisches, wenn er den Ball hat. Er ist zudem polyvalent auf mehreren Positionen. Wenn er jetzt verletzungsfrei bleibt, wird er größer als Modric und Zidane. Uh, das ist, sind erstmal ziemlich große Worte, solche das Vergleiche.
1: Sind sehr, sehr große Worte, ja. Hoppala. Also schon erstaunlich.
0: Ich, ich, ich will auf jeden Fall nicht kleinreden, was er in dieser Saison oder auch schon in der letzten Saison gezeigt hat. Er war ja letzte Saison schon der, keiner hatte mehr Einsätze bei Real und auch in dieser Saison. Er ist immer gesetzt und das mit jetzt 21 Jahren. Er hat in zweieinhalb Jahren äh, alle möglichen sechs Titel mit Real Madrid gewonnen, so schnell wie noch keiner. Aber mit Modric und Sidan verglichen zu werden, ist schon mal eine Ansage. Da müssten vielleicht auch noch ein paar Torbeteiligungen dazu kommen. Kammerwinker steht bei zwei Toren und fünf Vorlagen in 116 Partien. Aber das ist überhaupt nicht seine Hauptaufgabe speziell, weil er ja mittlerweile öfter auch mal Linksverteidiger ist. Und der macht das da genauso gut, wie wenn er jetzt als Sechser aufgestellt ist. Wobei mittlerweile hat Real so eine Art Doppel-Sechs wieder System ein bisschen umgestellt. Ähm, er war überragend gegen Braga, jetzt auch gegen Valencia und auch davor in der Saison hat er schon wirklich, ja, wie, wie Niklas sagt, magische Szenen gezeigt, weil er sich einfach gegen drei Gegenspieler so locker, spielfreudig befreien kann. Er kriegt immer noch irgendwie sein langes Bein irgendwo dazwischen zu einer Balleroberung. Ähm, jetzt gegen Valencia, glaube ich, zwei Gegenspieler hatte, ähm, hat konnten ihn nur mit einer gelben Karte stoppen, weil er vorher auch einen Gegenspieler getunnelt hat und so weiter. Also er ist da schon auch, wenn ich gesagt habe, Kavachal gehört zu den 3, 4, 5 Besten der Saison, dann ist da auch ein Kammerwinger zu nennen. Und natürlich auch noch ein Bellingham, da <lacht> muss ich mal gucken, wie viel Platz da noch ist für Rüdiger und Valverde und vielleicht mittlerweile groß, aber Kammerwinger spielt eine überragende Saison, gar keine Frage. Ich bin gespannt, wie weit das noch geht, aber Modric und Zidane, das ist nochmal ein paar Regale drüber, aber klar, mit 21 Jahren wenn er zehn Jahre so weiterspielt, dann, dann kommen da auch noch mehr Torbeteiligung da, dazu und mehr Titel. Und dann kann man irgendwann mal vielleicht über diese Liga reden. Aber das ist noch sehr weit weg. Das ist
1: noch auch weit weg. Ich finde aber auch stark in der Saison, muss ich schon auch sagen. Also ähm, habe ich ihn auch neulich beobachtet. Hat da ja, eine unglaubliche Ruhe, Ballsicherheit, Selbstvertrauen. Das hat mir schon auch sehr, sehr gut gefallen in den letzten Wochen. Aber diesen
0: Vergleich hätte ich jetzt nicht unbedingt direkt <lacht> bemüht. Also schon, okay, mhm. große Fußstapfen, mal schauen. Ja, zeigt aber, was da an in Hoffnung in, in den Camavinga gesteckt wird, auch weil er, wie gesagt, bis 29 verlängert hat, ähm, ist schon mal eine Ansage, natürlich auch viel mit Gehaltserhöhung, weil die einfach da auch mittlerweile die Leistungsträger sind bei Real Madrid und ähm, ja, bei Real kommt einfach aktuell ziemlich viel Gutes zustande und die Brasilianer zaubern wieder und natürlich war auch Valencia einiges an Genugtuung für, ihr wisst schon, was beim letzten Mal gegen Valencia passiert war und jetzt bei einer anderen Mannschaft, da ist schon irgendwie länger eine große Formdelle dabei, auch wenn es trotz immer noch hier und da zu siegen reicht, wie gegen Real Sociedad, spätes 1-0, jetzt auch gegen Alaves ähm, 2-1, wobei ich glaube, Barca hätte in der Halbzeit in der ersten Halbzeit noch vielleicht ein, zwei Gegentore mehr kassieren können, am Ende kam, kam da nicht mehr viel von Alaves, aber da können wir auch reden über Probleme bei Barca, was da jetzt los ist, fang du gerne mal an.
1: Ja, anfangen, ähm, apropos anfangen, Bas hat wieder mal schläfrig angefangen <lacht> oder wieder, wieder mal ähm, ja, komplett eine kalte Dusche kassiert. Hm. Ganz am Anfang nach, wie vielen Sekunden habe ich schon vergessen? Ne? Hm. Ja, dann schon das Gegentor kassieren mit dem ersten Angriff des Gegners, ohne dass du überhaupt irgendwie in den Angriff kamst. Du hattest Anstoß, genau. Ballverlust vorne. Oder im Mittelfeld, weil Gündogan die Kugel vertändelt mhm. und dann ist das Umschaltverhalten einfach komplett noch schläfrig. Ach, Raucher ist noch gar nicht wach, mhm. folgt da seinem Mann gar nicht und dann, ja, in der Mitte kommt dann Inigo Martinez zu spät und dann, ja, komplett, komplett schläfriger Beginn und das eine Woche nach Real Sociedad, wo du ja auch schon nach 20 Sekunden hättest das Gegen so kassieren müssen, nach 2 Minuten hättest du eigentlich schon 0:2 2 hinten mhm. sein müssen, nach 10 Minuten kann es auch 0-2, stehen. Granada ganz, ist auch noch
0: nicht lange her, das 17 Sekunden Gegentor.
1: Ganz genau, mhm. Granada haben sie auch nach 17 Sekunden eins kassiert und äh, ja, wie es dann weiterging, ist fast noch besorgniserregender, also nicht nur, mhm. dass du am Anfang direkt eins kassierst und pennst, dass sich das wiederholt, sondern dass du ja dann wirklich auch gar nicht wach wirst. Ja. Bei Real Sociedad hast, hast, hattest du Glück, dass du nach 10, 15 Minuten nicht 0 zu 2 hinten bist oder generell gegen Gegentore kassierst und auch gegen, jetzt gegen alle. Aber sie müssen ja eigentlich ja. mit 0 zu 3 in die Kabine gehen. Mhm. Jo. Das, das, also das eine allein vom Tor, der konnte sich ja aussuchen, wohin er reinhängt und schießt dann irgendwie einen Meter daneben. Das gibt es mhm. ja nicht. Und die andere Großchance, klar, die waren dann schwer im... 30 Meter Laufduell mit Kondé, ne, ah, hat Samuel. ihn dann abgedrängt, dann schießt er wieder drüber. War ja, auch eine Monsterchance, ja. aber da verstehe ich es noch, weil du ja ne, den ja. Vollsprint und, und den Zweikampf hattest, aber das sind ja trotzdem monströse Chancen. Super. Eine davon musst du ja machen und dann ist der Barca mit 0:2 oder 0:3 hinten, ja dann kannst du die Räumontaler vergessen. Also ein 0:2 oder 0:3, glaube ich in naja. der Form. Hat drin. man gegen
0: Celta auch schon, aber ja.
1: Ja, aber ja. nicht in der Form, da war die ja. Form nochmal ein bisschen mhm. anders. Also von daher... Wirklich sehr besorgniserregend, dass du jetzt in mehreren Spielen, in verschiedenen Wochen immer wieder dieses mhm. ja, nicht wach sein, nicht konzentriert sein, nicht fokussiert sein, schläfrig sein, ähm, ja, dass das wirklich, mhm. wirklich dünn ist. Vor allem in der, in der Defensive, die ja letztes Jahr so stark war. Ne? Also Auch ja. gegen Schacht ja das Tor da war ja der Gegner zum Beispiel nicht annähernd so gut. ne? Das war ja wirklich eigentlich, die standen hinten ganz gut, okay. Aber du hast ja. sie auch überhaupt nicht gefordert. Hast sie nicht groß vor Probleme gestellt, weil du auch sehr, sehr behäbig spielst und langsam spielst. Und ne? vorhin habe ich Atletico ge gelobt, dass da energetisch gespielt wird und dass mhm. die Vollgas geben und durchlaufen Und dann kommt Lino rein und der ist so heiß. Und das fehlt halt bei Basel. Ja, mhm. so langsam, behäbig. Und dann forderst du natürlich auch die Schachtios und Granadas dieser Welt gar nicht so richtig und natürlich können die da mal umschalten, weil du sehr hoch stehst und du pennst dann hinten wieder da war es ja auch, ich weiß gar nicht, wer, wer da der Innenverteidiger war, ich glaube Christensen war dann zu weit weg vom schachtjahr und dann konnten die auch aus dem Nichts quasi das 1-0 machen, weil du einfach vorne nicht den Esprit hattest, aber auch in den Umschaltmomenten auch nicht klar und wach warst und mhm. giftig genug am Gegenspieler dran und eng genug, also vorne problematisch, hinten problematisch Einstellung stimmt nicht ich könnte jetzt hier noch so zehn Minuten weiter monologisieren. Ne? Also es ist aktuell, ja, liegt einiges brach und deswegen Gott sei Dank ist jetzt Länderspielpause. <lacht> Gott sei Dank. Und das hat sogar Chave ja gesagt. Ne? Oh. Mhm. Ja, sogar der hat auf der PK gesagt, Gott sei Dank ist Länderspielpause. Ich wow. glaube, die tut uns gut. so äh, Sinngemäß. Ne? Ja. Also von wegen ähm, ich hoffe, dass die Pause uns gut tun wird. Hier ist, der, hier ist das Zitat. Also selbst mhm. der sagt sich pff, Länderspielpause. Normalerweise flucht
0: man drüber, aber die kommt ja. zum richtigen Zeitpunkt. Da ist, die Krise ist echt, es ist ja. krisig aktuell, doch. Ja, schon wild. Also mal Anfangsphasen verschlafen. Das kennt man bei Real Madrid auch. Irgendwie hat sich die Mannschaft da mittlerweile gefangen. Es ist aber dann, wie du sagst, schon wirklich erschreckend, dass die Mannschaft dann, glaube ich, erst in der 43. Minute ihre erste eigene Ecke hatte. Und klar kommst du dann aus der Pause raus mit einem bisschen einem anderen Flow. Und dann gab es auch noch die ein, zwei Tore. Aber wenn wir mal so zurückblicken, so die Anfangszeit auch der beiden Joaos, da gab es diese beiden 5-0-Siege gegen Betis in Antwerpen. Und danach war dann schon oft viel Überschaubares dabei. also es war dann direkt auch diese, dieses Spiel gegen Celta, hast du noch gedreht, 0-2 in 3-2, alles gut, Mallorca gepatzt, ähm, Sevilla, zum Glück hat Ramos das Ding gemacht, gegen Bilbao auch nur 1-0 gewonnen, zum Glück wurde Guillou äh, eingewechselt, gegen Granada gepatzt, ähm, dann der Klassico-Ding, -Klassico klar kannst du das gewinnen, aber auch da dann eben vielleicht ein bisschen zu nervös gewesen am Ende, gegen Real Sociedad mit Glück gewonnen, gehört immer mal dazu, weil, weil im Fußball ich weiß, aber jetzt Don, jetzt geht's, Alavis gerade so gewonnen, oh, das macht weiß nicht, nicht unbedingt Hoffnung für Barca-Fans dazu, hat uns auch ähm, Luis Scholl geschrieben bezüglich der letzten Auftritte. Luis schreibt, ähm, im Vergleich zu, zum FC Bayern, Tuchel wurde wegen der fehlenden spielerischen Entwicklung kritisiert und hat mit seinem Sky-Interview nach dem Dortmund-Spiel für Schlagzeilen gesorgt. Wenn wir jetzt mal nur auf Barca schauen, meiner Meinung nach könnte man diese Kritik der fehlenden spielerischen Weiterentwicklung bei Xavi, der teilweise für mich ratlos in der Seitenlinie wirkt und Stand und äh, stand gegen Donetsk und Barca auch stellen, oder wie seht ihr das, hä? Also ich glaube, es geht um die Spiele, fehlende spielerische Entwicklung. Ist das zu hart oder angemessen, dass da eben Schavi ab und zu zu ratlos wirkt und eben die Mannschaft nicht unbedingt weiterentwickelt?
1: Ja, also zum einen muss ich äh, dir recht geben. Die, du hast ja die Ergebnisse vorgelesen gegen, gegen die Gegner. Ja. Und das waren wirklich viele, jetzt mehrere Performances, mhm. die jetzt mal sogar losgelöst von Ergebnissen, auch wenn du es nicht komplett loslösen kannst, weil 2-2 Granada, 2-2 Mallorca ist ja auch zu wenig. 1-2 mhm. Klassico ist auch eine... Ein sehr, sehr schlechte, äh, schlechtes Resultat. Aber die Performances da drin sind ja auch nochmal besorgniserregend. Das war die zweite Halbzeit. Oder sagen wir die hm. sie, diese 20 Minuten, 30 Minuten gegen Real Madrid hinten raus, wo sie dann plötzlich unerklärlich das Heft des Handels aus der Hand geben, sich hm. zurückziehen, passiv werden. Ja, dass du dann Real einlädst. Ja, wer könnte das ahnen? Und dass die die Klasse haben, äh, wenn die eingeladen werden, dass sie dir dann eins oder zwei einschenken. Ja. Hm. ja, konnte man ja nicht riechen. Und dann auch also gegen Realität, da darfst du ja im Leben nicht gewinnen, da musst du ja 2-3-0 verlieren, das muss ja eigentlich fast schon eine Klatsche werden, damit du auch aufwachst, mhm. dass er ja da das gewinnen, das ist ja, du kannst ja drei Kreuze machen ne? und dann auch ähm, Sevilla-Sieg war okay, ne? war jetzt keine schlechte Leistung, kannst du 1-0 gewinnen, aber gewinnst du vielleicht nicht 1-0, mhm. wenn Ramos das Eigentor nicht macht, dann geht's halt 0-0 aus, bist auch wieder enttäuscht. Also es waren wirklich viele, viele Leistungen über die letzten Wochen und Monate, die dürftig waren, die zu wenig waren. Schachtjahr war auch viel zu wenig. Ich fand auch das Heimspiel gegen Schacht, da haben sie auch 2-1 gewonnen. Mhm. Da hast du auch alles im Griff, dann pennst du hinten wieder völlig, bist nicht, ja, du denkst, du hast das schon gewonnen, dir fehlt die Körperspannung in drei, vier Spielern und sein, kriegst du das 1-2-Platz, offene ein offenes Spiel, weil du einen Gegner eingeladen hast. Früher hast du dieses Spiel gekillt, hast 3-4-0 gewonnen, konntest dich in der letzten halben Stunde ausruhen, hast den Ball laufen lassen, machen mhm. sie ja auch nicht mehr. Und Sie lassen ja nicht mal den Ball und den Gegner laufen, sondern das ist in allen, Aspekten des Spiels mir persönlich auch irgendwo zu wenig und dann bist du natürlich bei einer Trainerkritik, das verstehe ja. ich völlig und das sagt Louis dann auch oder fragt Louis völlig zu Recht, dass man dann auch den Coach mal hinterfragen sollte, ob ja. der noch die richtigen Mittel hat. Also hinterfragen heißt nicht entlassen, ne? nicht ja. falsch verstehen, aber hinterfragen sollte, dass man aufarbeiten sollte, woran das liegt, dass du über mehrere Spiele, über mehrere Wochen wirklich viel zu dürftige Leistung zeigst im Ballbesitz, gegen den Ball, weil auch das Gegenpressing nicht mehr so scharf ist. Die Abwehr, die letztes Jahr das Punktstuhl war, mhm. bis auf die letzten vier Spiele, ne? wo es ja wurscht war, dann also ihnen wurscht war, nicht mir, ja. ne? wo sie dann plötzlich Gegentore kassierten, ja. aber davor war es ja eine rekordverdächtige Abwehr, davon ist ja jetzt teilweise nichts mehr zu sehen. Wenn mhm. du siehst, wie leicht Schacht ja und auch Alaves Gegentore gegen dich schießt, das ist ja nicht das das sind ja nicht, das ist ja nicht, nicht ist Bayern, PSG, Man City und Liverpool, das ist Alaves. Ich glaube, die haben davor drei Gegentore kassiert und jetzt geschossen in der Fremde oder zwei. Die können gegen dich in 20 Minuten drei Tore machen. Das kann doch nicht sein in Barcelona. Also dann musst du Xavi oder muss sich Xavi hinterfragen. Aktuell gibt er dann deswegen kein gutes Bild ab, weil er die Mannschaft Woche für Woche für Woche für Woche, für Woche kein gutes Bild abgibt. Und deswegen ja ist natürlich aktuell die Krisenstimmung auch oder wird auch auf die Trainerpersonale ausgedehnt und auf Social Media was ich so mitbekommen habe, da ist die Stimmung unter den Barca-Fans, ich, den ich so folge, ja, ja. nicht gut. Also da wird Pfiffe da, gehört. Genau, es gab Pfiffe im Stadion, aber da wird auch wirklich die Personalie Schavi hinterfragt, ob er noch der richtige Mann ist oder ob man vielleicht sogar schon einen Schritt weiter gehen sollte und sagen sollte, müsste er ja vielleicht gehen. Also ja, ja. auch ihm, glaube ich, kommt übrigens die Länderspielpause sehr, sehr gelegen jetzt, ne? ja. dass da mal ein bisschen Ruhe einkehrt, denn aktuell ist das in allen Belangen
0: dürftig bei Barca. Ja, es gab natürlich hier und da auch schon einige Ausfälle, aber jetzt am Spieltag waren es glaube ich nur noch drei, also De Jong, Roberto und Gavi ausgefallen, also ich habe angesprochen, bei Real Madrid waren es jetzt acht Ausfälle und trotzdem reicht das hier und da noch, ähm, ich glaube, Xavi hat jetzt auch noch eine andere, nicht Ausrede, aber gesagt, dass irgendwie durch den medialen Druck die Presse, die Spieler dann beeindruckt sind, Oh, weiß ich nicht, ich lese so oft von wegen, dass Spieler und Trainer gar nicht lesen, was so geschrieben wird oder was auf Social Media los ist, dass, dass es die deswegen nicht tangiert und da heißt jetzt auf einmal äh, diese Kritik, hat Auswirkungen, weiß ich auch nicht, ob das so klug ist, da jetzt irgendwie ähm, wenig eigene Fehler zu sehen und dann irgendwie das so nach außen zu tragen. Und also man muss natürlich dazu
1: sagen, er kritisiert schon die schwachen Leistungen immer, klar. Okay. Ne? Also er setzt sich schon äh, in die PK nach jedem Spiel, das hat er auch letztes Jahr geta getan und spricht dann klar an, wir waren zu schwach, wir mhm. hatten Glück ähm, oder das war, waren zu keine guten Leistungen etc. Also er spricht das schon klar an, wenn die Mannschaft schlecht performt grundsätzlich. Was er natürlich nicht macht, ist keine Namen nennen. Er sagt jetzt nicht, Inigo mhm. Martinez muss da besser verteidigen oder Inigo war schwach in der Partie. Macht mhm. man ja auch als Trainer grundsätzlich okay. nicht. Also er kritisiert schon die Leistung grundsätzlich, aber das Problem ist, naja, die Leistungen wiederholen sich. Also die werden mhm. nicht besser. Überleben. Und dann äh, gibt es natürlich eine Kritik, auch nicht nur von Fans, nicht nur auf Social Media, sondern natürlich auch in der Presse, ist ja logisch. Und dann ist das ja... Nur allzu verständlich, dass sich irgendwo auch so ein kleiner, ja, so ein Sog oder so ein Wirbel entfacht, ne? dass das dann auch auf die Mannschaft überschwappt. Ja, aber womit geht's los? Ja, mit den schwachen Leistungen der Mannschaft. Wenn die mhm. schwachen Leistungen nicht wären oder wenn die Leistungen besser wären und die Resultate besser wären, gäbe es ja gar keine Kritik in the first place. Also von daher, ja, er hat gesagt, ich glaube zweifellos, dass das, was die Presse sagt, das Spiel der Mannschaft beeinflusst. <lacht> Ich glaube, es beeinflusst es ziemlich, was, was im Umfeld so gesprochen wird. Es herrscht eine übertriebene Nervosität im Umfeld. Mhm. Ähm, die Spieler waren wegen all dem, was um die Mannschaft herum entsteht, angespannter als üblich. Zitat so, so Xavi. Okay. Glaube ich ihm, kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwo auch ein Grund ist. Aber womit geht's los? Mhm. Ja, mit den schwachen Leistungen. Da, es geht damit los, dass du nach 17 Minuten gegen Granada, das ist einfach zwei Monate her oder was? Sekunden. Eineinhalb. 17 Sekunden, sorry. Dass du da pennst und gegen Granada, eine der schwächsten Mannschaften der Liga, sind die ja nicht sogar letzter, so, ja. danach da einfach nur 2 zu 2 spielst, nachdem du aber 0 zu 2 hinlegst. Es ist ja nicht so, dass die in der 90. Einen blöden Handelfmeter kassieren und du dann, mhm. oder. Du einkassierst und du so einen Punkt her schenkst, Nee, du warst 0 zu 2 hinten beim Tabellenletzten nach schwacher Leistung. Mhm. Und das war, ist zwei Monate her und hat sich nicht gebessert. Und dann verlierst du bei Schachtio ja, nach schwacher Leistung und dann schenkst du das Spieler her im Klassiko und, 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 und. Mhm. Und dann entsteht natürlich Kritik im Umfeld und in der Presse. ja Also das ist ja berechtigt, dass das die Mannschaft beeinflusst, glaube ich ihm schon auch irgendwo. Mhm. Ja, aber es steht und fällt halt mit den schwachen Leistungen. Und als Trainer, als Verantwortlicher ja, ist es in deiner Verantwortung, dass die Mannschaft besser Fußball spielt? Vor allem mit diesem Personal, das ja, ja. Probleme hatte, weil Petri war verletzt lange und drei, vier andere haben ja auch gefehlt und De Jong zum Beispiel geht ihnen enorm ab. Aber diese Mannschaft muss trotzdem gegen ja. diese Spiele Mannschaften, gegen diese Gegner, die sie aktuell haben, besser
0: performen. Ja. Und das machen sie nicht. Und dann gibt es Kritik und die ist berechtigt. Ja, so ein bisschen vielleicht wie, wie Zelte. Andere machen die Fehler und sind unkonstruiert und vielleicht nicht motiviert, aber der Trainer muss es halt irgendwie zusammenhalten. Aber ich würde jetzt langsam mal zu Lewandowski kommen. Der hat jetzt, wie war das, sechs Spiele nicht mehr getroffen, auch oft hier unbedingt lustlos gewirkt, aber halt nicht so integriert, wird nicht so gefüttert. Ähm, jetzt macht er die beiden Tore gegen Alaves, also dreht das Spiel, ist da der wichtige Mann, äh, auch ein ziemlich wütender Kopfball fast schon, den er da so reinhaut, da merkt man, da waren ein paar Emotionen drin. Man hat aber auch so, es gab auch noch hier und da ein paar Spielszenen, wo man auch gemerkt hat, dass es vielleicht wirklich nicht so richtig perfekt harmoniert ist, da gab es irgendwie eine Szene, Lamin Jamal dribbelt im Strafraum, sucht den Abschluss, geht danach Richtung Lewandowski, hält die Hand hin und der ignoriert komplett, also er sieht es und geht bisschen gockelig dran vorbei, oh, ist jetzt auch nicht unbedingt das, was dir hilft in dieser Situation, dass da, und ich glaube Lewandowski hat schon auch hier und da, wurde auch schon kritisiert von Fans, oder?
1: Ja, das ist keine schöne Szene, und vor allem, ähm, jetzt war natürlich der entscheidende Mann, der, der Kopfball ist übrigens absolut der Weltklasse, ne? muss man schon auch erwähnen, der wurde jetzt zu Recht auch viel kritisiert, hat es auch sehr, sehr schwer, wird auch wenig gefüttert, äh, oder find, kriegt wenige Bälle, und wenn, dann sind es diese vorgezeichneten Flanken, bei denen jeder Verteidiger weiß, da ist jetzt wieder der Rechts außen völlig verzweifelt, haut irgendeine Bogenlampe rein und die ist natürlich leicht zu verteidigen. Mhm. Ähm, eigentlich war es ja wieder so eine, so eine Szene. Ne? Auch Kunde mhm. wieder verzweifelte Halbfeldflanke, keine Ahnung, was ich machen soll. Kommt da vorne, ist irgendwo der, der polnische Turm, ich hau ihn mal dahin. Ja, aber diesmal hat der polnische Turm halt das ja. Ding Weltklasse versenkt. Diese Flanken gab es halt 700 Mal in den letzten 10 Spielen. Mhm. Davon kam halt 699 nicht an. Jetzt kam halt mal eine an. Also auch das ist ja kein Move, der mir Hoffnung macht. Ne? Mhm. Das ist eine verzweifelte Halbfeldflanke die endlich mal verwertet wurde. Tut natürlich Lewandowski enorm gut und war auch eine tolle Szene von ihm, aber macht jetzt mir nicht so Hoffnung, äh, oh, jetzt wird alles besser, weil jetzt hat mein Mittelstürmer getroffen. Ja, hoffentlich tut ihm das gut, aber ich will halt Angriffsfußball sehen, der ne, Kombinationsfußball, wie also so herausgespielte Tore, wie zum Beispiel Atletico es aktuell macht, mhm. ne? dass es da ganz klare Angriffsmoves gibt, dass der hinterläuft, der eine und der andere macht den Cutback und so dass du deine Spieler freispielst und nicht, dass du blind irgendwo eine Flanke hinschlägst und hoffst, dass irgendeiner mit dem Kopf hinkommt. Also von daher, ja, Lewandowski sollte es gut tun, es war ein Top-Tor, aber unterm Strich musst du trotzdem sehen, wie du gewonnen hast und das war eine Halbfeldflanke Flanke und ein Elfmeter und nichts Herausgespieltes. Von daher Gott sei Dank ist Länderspielpause und hoffentlich gibt es da den Reset, weil ja, aktuell gibt es wenig Mutmacher und deswegen habe ich es ja vorhin gesagt, du schaust Barca dann schaust du Atletico und dann denkst du dir, ja, die einen sind der Titelfavorit, nicht die anderen. Also mhm. nicht der amtierende Meister, sondern die beste Mannschaft der 2023, die halt Rot-Weiß trägt und nicht Rot-Blau. Ja.
0: Ja, und vielleicht gibt es sogar noch eine Mannschaft, die noch ein bisschen besser spielt als Atletico. Jetzt würde ich noch schnell die Kurve kriegen zum FC Girona. Da gab es kleines, äh, besonderes Duell äh, jetzt am Wochenende, nämlich dass Girona-Trainer Mitchell zurückgekehrt ist in seine alte Heimat, kommt ja aus Madrid, ist bei Rayo Vallecano, hat gespielt, dort Trainer geworden. Dort das große, emotionale Wiedersehen und Rayo hat eigentlich auch ein gutes Spiel gemacht und war irgendwie dran an einem Punkt gewinnen, aber es sollte nicht sein. Girona ist einfach zu gut. Ich habe schon die letzten Male gesagt, Girona gewinnt auch die engen Spiele. Es war schon dieses unverdiente 1-0-Sieg gegen Celta, wo es eigentlich äh, die die Schiedsrichterfehlentscheidung gab, im Pokal gegen irgendeinen Fünftligisten auch ein sehr spätes Siegtor gehabt, egal, gegen Osasuna machen sie aus vier Schüssen aufs Tor vier Tore gewinnen, vier zwei, obwohl auch Osasuna gut war und jetzt auch Reihe gut war, aber Girona gewinnt einfach das Spiel 2-1, weil sie dann doch effektiver waren und sich die gefährlicheren Chancen rausspielen. Rayo hat ein paar mehr Abschlüsse, aber Girona ist da genauso als meisterlich zu nennen und zumindest defensiv sage ich immer, hier, Gasaniga gefällt mir nicht, Eric Garcia nicht, blind nicht, aber offensiv sind sie vielleicht das Beste, was der Liga sogar zu bieten haben, weil du weißt, irgendwo kommt einer in den, an den Ball und dann starten die Mechanismen, Mechanismen, dann starten Außenspieler draußen, läuft einer ein, geht in die Tiefe. Ähm, Doppweg ist überragend drauf, jetzt mit zwölf Torbeteiligungen, genauso mit Bellingham auf Platz 1. also das sind ist auch überragend und ja, Girona hat jetzt von den ersten 13 Spieltagen elf gewonnen, das ist in der Geschichte von La Liga nur drei anderen Teams gewonnen und die kennt ihr alle, Real Madrid, Barca und Atletico, also das riecht weiter historisch, auch wenn wir weiter glaube ich sagen, na, das muss ich erstmal noch in der Rückrunde mal gucken, weil die Abwehr ist einfach nicht meisterlich, aber es reicht bisher, von dem her, Chapeau, weiter.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Ähm, mhm. Diesmal habe ich es getippt. Ich habe wieder überlegt, tippe ich 1 zu 1, weil ja, ja Rayo ja, auch gut auch. drauf ist und das sind ja, ja so zwei Teams, die beide mit offenem Visier spielen und beide drauf gehen und da weißt du, das kann auch easy dann äh, 1 zu 1 ausgehen. Mhm. Aber diesmal habe ich gedacht, nee, Rayo ich tippe mal nicht wieder gegen Girona. Die haben so einen Lauf, die gewinnen das vielleicht dann vielleicht hinten raus auch knapp mit 2 zu 1 und genauso kam es. 22 Torschüsse hat Rayo übrigens abgegeben, ja. ne? 22 <lacht> Torschüsse, aber Achtung, ähm, Girona 19, auch nicht so verkehrt, also genau dieses Spiel, was man auch irgendwo erwarten konnte, denn mhm. wenn, wenn zwei mit offenem Visier spielen, die auch draufgehen, die sich sagen, wir spielen nicht auf Unentschieden oder wenn wir führen, stellen wir uns hin, nicht hinein, rein, sondern wir spielen flott nach vorne und mhm. dann wollen wir das Ding gewinnen, also 19 Schüsse Girona, die hatten aber acht Großchancen, Boah. acht Großchancen, also da genau, was du ansprichst, ne? Ja. beste Offensive, La Liga ist ja verbrieft, braucht man ja nur ja, auf die Tabelle, auch blicken, 31 Tore in 13 Spielen, Real hat weniger, Barca hat weniger, sogar Atletico, die auch gut drauf sind mit 29, mhm. haben weniger Tore. Also da funktioniert die Offensivmaschinerie und dann ja, bist du dann schon irgendwo auch beim Trainer. Ne? Wenn du sagst, ja, die einen können das nicht mit ihren Superstars bei Barca, dass du da flotten Offensivfußball jetzt über 6, 7, 8 Spiele siehst und Girona, die kriegen das schon hin. Also was macht der eine Trainer richtig, was der andere nicht so richtig macht, mit ganz anderem Spielermaterial. Also da muss man ganz klar den Hut ziehen. Das ist mhm. flotter Angriffsfußball. Ja, hinten mhm. ne, ist nicht immer alles sattelfest, aber dann schießt er halt eins mehr. Genau. Und
0: das macht ja Girona seit Wochen. Ja, das reicht. Also da Chapeau weiter äh, nach Katalonien an den FC Girona. Wir haben noch ein Spiel von diesem Spieltag. Das war natürlich ein besonderes El Gran Derby. Zum 140. Mal standen sich der FC Sevilla und Real Betis Gegenüber Und ich würde mal sagen, Betis hatte eigentlich mal wieder den FC Sevilla im Griff und eigentlich auch besser gespielt und hier und da ein paar mehr Abschlüsse. Aber am Ende reicht es wieder nicht zu einem Sieg. Von den letzten zehn Liga-Derbys hat Betis keines gewonnen. Immerhin gab es jetzt das vierte Unentschieden. Ja, weil eben, also ich würde das Spiel zusammenfassen, so gut Isco gespielt hat mal wieder, so gut war der Abschluss von Ivan Rakitic, der da einfach noch einen rausgehauen hat und so Sevilla, die keine Ideen hat, nichts angeboten haben, noch einen Punkt rettet. Und das war, könnt ihr euch auch gerne anschauen, vielleicht auch irgendwie Tor des Spieltags. Geiler Schuss. Ja, Rokitic
1: mal wieder, ne? So wurde er bei Barca ab und zu genannt, zumindest von den Fans, weil er eine Rakete aus dem Fuß haut und das war auch wieder eine Rak Rakete von Rokitic zum äh, Ausgleich. Ziemlich ein bisschen aus dem Nichts, weil spielerisch ging ja so viel nicht beim FC Sevilla wie seit Wochen. Mhm. Also die haben ja wirklich enorme Probleme und da selbst in einem in ähm Derby gegen den Erzrivalen so richtig der Funke, will nee. er nicht überspringen, weder von den Fans auf die Mannschaft, noch spielerisch generell. Ne? Das mhm. ist alles, alles ein bisschen dünn. Und dann braucht es so eine ähm, Raketic-Rakete, um überhaupt hier das Heimspiel gegen deinen Erzrivalen ja. nicht zu verlieren. Sonst wäre das schon ein bisschen, glaube ich, der Super-GAU gewesen. Mhm. Ähm, das ist dünn. Fünf unentschiedene Folge gab es jetzt übrigens in La Liga für Sevilla. Oh. Also Die können auch nicht mehr gewinnen. Die haben auch schon äh, enorme Probleme ja. dazu. In der Champions League haben sie ja noch gar nicht gewonnen. Basel mhm, ähm, zweimal ja. Ja, aber mhm. auch die anderen beiden Spiele, ne? Das, mhm. Also, das ist aktuell auch eine Formkrise. Also, wenn ich bei Barça sage, endlich Länderspielpause, Gott sei Dank. Mhm. Reset, Stecker ziehen und neu starten das System, das gilt auch für den FC Sevilla, der im, in diesem Grand Derby ähm, ja auch ein bisschen froh sein kann, da einen unentschieden geholt zu haben. Denn ich fand auch Betis war die bessere Mannschaft, ging verdient in Führung, hätte auch früher schon das Tor schießen können. Mhm. Ah, Josep Perez war ziemlich gut, ne? Hat er da zwei, drei richtig gute Aktionen und Chancen und wenn Rakitic dieses Ding nicht hinten, hinten raus nicht aus keine Ahnung 30 Metern reinhaut, dann verlierst du das mhm. sogar und dann hast du ja richtig Riesenstimmung und den Trainer hast du sogar schon entlassen Tja. also das ist ja schon der neue Mann und der kann ja auch nie gewinnen und mannschaftlich mhm. stimmt's also spielerisch, mannschaftlich stimmt es nicht von daher, ja
0: auch viele Fragezeichen ja. bei Sevilla ja, Diego Alonso hatte ja schon in der letzten Spielpause quasi Zeit, seine Mannschaft kennenzulernen oder irgendwie was Neues beizubringen. Und hier und da gibt's auch äh, merkt man was, dass er was anders macht, weil zum Beispiel Sergio Ramos saß jetzt 90 Minuten auf der Bank. Auch Acuña, Lamela, Mir, gar nicht eingewechselt, glaube ich, gegen Betis. Also das ist schon auch krass, weil Acunia hat ja auch irgendwie zur Startelf gehört, aber trotzdem reicht es nicht. Also Alonso jetzt in der Liga vier Unentschieden in Folge gestartet. Er, das es erst einmal in der Liga-Historie irgendwer mal mit Deportivo La Coruña, glaube ich ist jetzt nicht unbedingt für für ihn förderlich, dass er da besonders Argumente sammelt. Es gab da auch natürlich Pfiffe äh, im sanchez Piss one obwohl ja Sevilla sich zurückgekämpft hat, von einem 0-1-Rückstand noch einen Punkt geholt. Aber das war eher von Bettis gut und ähm, da gleich nochmal sagen, also Isco wieder wieder die Tiefe gesucht und kaum zu stoppen in seinen Dribblings. Natürlich ist ihm nicht alles gelungen, aber wir reden über ein Spiel, wo irgendwie Rakitic noch das 1-1 rettet und trotzdem ist wieder Isco von La Liga zum äh, MVP ausgezeichnet worden. An 13 Spieltagen hat er neunmal diese Auszeichnung geholt und es ist nicht nicht mal so, dass Betis irgendwie schon neun Spiele gewonnen hat. Ne, die stehen auch erst bei fünf Siegen aus 13 Spieltagen immer in Platz 7. aber ähm, auch wenn Betis schlecht spielt oder er geht nicht Ergebnis holt, ist Isco der Beste. Das aber ist, ich
1: muss dazwischen reden, ich weiß nicht, wer diesen äh, MVP-Award vergibt, ob ja, der, vielleicht ist der auch Isco Fanboy, äh, ne, das muss man, also ich will jetzt die Leistung keines ja, falsch melden von um Gottes Willen, ne, nicht falsch verstehen, aber du hättest easy auch zum Beispiel Ayose Perez ähm, ja. das Ding geben können, denn der hat nicht nur das Tor geschossen zum 1-0, sondern hatte davor wirklich drei, vier richtig starke Aktionen, auch mhm. Isco war natürlich cool mhm. und dieser eine Pass, ne, so, so ein Diagonal Flugball, das war wirklich im, im Großstil, im Modrischstil, im, keine Ahnung, Schavi-Buskett-Stil, also ein grandioser Pass, mhm. aber Perez zum Beispiel, der ja auch noch das Tor macht und davor zwei, drei richtig gute Aktionen hat. Aber Vorarbeit hätte... Isco, immerhin. Ja, ja natürlich Vorarbeit ja, Isco, ja. aber hättest du es zum Beispiel auch geben können. Also manchmal glaube ich mir schon auch, so gut er ist und er spielt wirklich eine tolle Saison und hat Spielfreude und ist mhm. kreativ und alles, was man liebt als Fußballfan äh, aus Spanien, das verkörpert er.
0: Aber in für jedem Spiel die MVP Trophäe weiß ich nicht weiß ich nicht. <lacht> ja also von daher ist manchmal wild. Ich hatte auch bei Real Madrid gesagt, vier Torbeteiligung von Rodrigo und ein bisschen auch beim 1-0. Trotzdem wurde Vinicius am Ende MVP. Ja gut, meinetwegen, dann ist es halt so. Aber ähm, nur um nochmal ein bisschen bei Isco zu bleiben, er hat ja auch, oder bei ihm ist jetzt auch so ein bisschen äh, Full Circle gegangen, da ein Kreis sich geschlossen gegen Sevilla, weil er hat ja ein paar interessante, verrückte Jahre hinter sich, in inklusive diesen, diesen paar Monaten beim FC Sevilla. Dann diese körperliche Auseinandersetzung mit Monchi ist dann gegangen, halbes Jahr vertragslos. Jetzt kehrt er zurück in sanchez Pissuan. Da gab es wohl auch ein paar Isco, Isco Muerte-Rufe. Also das singen nicht nur äh, deutsche, wie sagt man, Flocker beim Klassiko, sondern auch irgendwie da in Sevilla wurde das gesungen. Auch unschön. Aber ich habe da noch eine krasse Statistik gelesen. Laut Squawker ist Isco in Europas top 5 liegen. Hat keiner mehr Chancen kreiert als Isco. Also Isco 41 Stück und keiner hat mehr in den top 5 liegen. Das ist auch eine spektakuläre Statistik. Und trotzdem, jetzt sind wir beim nächsten Thema, wurde er nicht vom Nationalmannschaftstrainer berufen. So das Einzige... Schönheitsmäkelchen, vielleicht an einem eigentlich guten, interessanten, spannenden Kader. Drei, Dübetanten, da sind wir jetzt bei der bei der Selektion, aber Isco erneut nicht, obwohl er, ich glaube schon, wenn wir irgendwann La Liga hinrunden, Top-11 machen, ist er schon einer der heißesten Kandidaten, würde ich mal sagen. Ja, aber absolut.
1: Ähm, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen. Also, De La Fuente ähm, nominiert er, er ist sehr, sehr kreativ und auch sehr, sehr, ja, irgendwo fair. Also im mhm. Sinne von, der hat nicht seine Lieblinge, wie das bei anderen mhm. Nationaltrainern so ist, sondern gibt da jedem die, die Chance. Äh, ja, Grüße an Jago Aspas vor allem, ne? Der ja jahrelang nie, ja. der konnte ja machen, was er wollte, der wurde ja nie nominiert, ne? Von mhm. Luis Enrique. Ja. Ähm, also da, da, ja. Luis de la Fonte ist, ja ist ja auf jeden Fall ein bisschen anders und gibt da auch, egal wo ein Spieler spielt, ne, ob der jetzt bei Osasuna ist oder bei Celta mhm. oder bei Betis oder sonst wo, Girona, Real Sociedad gibt jedem die Chance, also von daher bin ich da schon guter Dinge, wenn ja. er jetzt noch nicht nominiert ist, dass er zumindest beim nächsten Mal, wobei das nächste Mal ist er jetzt glaube ich im März, ne? War wahrscheinlich, und, ähm, kurz vorher. Äh, er hätte es sich jetzt schon verdient gehabt, aber trotzdem hat er ja De La Fuente hat ja sehr, sehr ja, mhm. interessant und kreativ nominiert. Riquelme zum Beispiel dabei ja. von, von Atletico, ne? ein kleiner Shootingstar, finde ich auch sehr, sehr spannend. Grimaldo von Bayer Leverkusen spielt geil. eine fantastische Saison ja. und läuft eh schon, fand ich persönlich immer unterm Radar in Spanien, weil er nur in Portugal spielte bei Benfica, mhm. obwohl er da auch jahrelang, was ich so mitbekommen habe, ziemlich gut war, aber hat nie auch nur eine kleine Chance bekommen, wo mhm. ich mir immer dachte, ja lad ihn doch mal ein, auch dass wir in Spanien nenne ich es jetzt mal, den mal einfach sehen. Ja. Nie eine Chance bekommen, jetzt bei Leverkusen bekommt er eine Chance, Luis de la Fente. Also will ich dann schon lobend erwähnen, ja. gefällt mir sehr, finde ich auch bei Grimaldo hochverdient, aber ja, auch Esco hätte es sich natürlich mhm. verdient gehabt.
0: Ja, auch ein Preis Mendes von Real Sociedad, ein koke werden sich Atletico-Fans denken, warum wurde denn? Es gehen halt immer nur diese, was sind das, 23 Spieler, aber trotzdem ein guter, interessanter Kader. Ich glaube, ein Ansu Fati hatte sich auch schon wieder Hoffnung ausgerechnet. Aber das, was Luis de la Fuente ähm, auszeichnet, das hast du angedeutet, dass da wirklich eine ziemlich bunte Mischung von verschiedenen Vereinen dabei ist. Also auch David Garcia weiter von Osasuna dabei und eben, du weißt es, der, die Mannschaft, die die meisten Abstellungen hat, ist nicht Real Madrid oder Zibas Luna oder Atletico, sondern...
1: Ja, wäre eine schöne Quizfrage gewesen. Kann ja jeder Zuhörer für sich kurz beantworten, ob er draufkommt. Wir lösen auf. Real Sociedad ist tatsächlich wow. die Mannschaft mit den meisten Nationalspielern. Ähm, ich kenne jetzt natürlich die graue Vorzeit nicht, aber zumindest in der Neuzeit, also in den letzten sagen wir mal, 30 Jahren, ist das, glaube ich, ein Novum. Gab es so noch nicht. Normalerweise, logisch, Real, Barca, mhm. vielleicht mit Ausnahme, wenn der ein oder andere verletzt ist oder so. Vielleicht von Atletico, aber das von Real Sociedad, die meisten Nationalspieler gestellt werden. Absolut bemerkenswert. Zeigt übrigens auch die tolle, tolle Entwicklung, ja. die real Sociedad auch als Verein mit seinen Spielern genommen hat, bei denen ja sehr, sehr viele Spieler Ich glaube, es sind sieben oder acht von elf, die in der Champions League jetzt ähm, ja, für Furore sorgen, mhm. da die Spiele gewinnen regelmäßig, sind aus der eigenen Jugend. Sieben oder acht von elf Begonnen haben jetzt gegen, oh. jetzt haben sie ja wieder, äh, Benfica haben sie wieder abgeschossen, glaube ich, mit tollem, furiosem Fußball nach mhm. irgendwie 20 Minuten 3-0 geführt oder so. Sieben oder acht von elf sind aus der eigenen Jugend. Finde ich also schön und toll und verdient, dass äh, Luis de la Fuente das auch quasi honoriert, diese ja. Entwicklung, die die Einzelspieler nehmen, aber auch der Verein als Ganzes und dass dann auch, ja, mhm. viele nominiert werden von denen. Also, und es sind ja nicht mal alle, du hast ja Price Mendes zum Beispiel mhm. angesprochen oder Balanetschea, die hätten sich vielleicht auch mal verdient, auch die sind toll drauf. Ja. Ähm,
0: von daher, ja, sehr, sehr spannend. Ja, er kann natürlich jetzt auch ein bisschen was ausprobieren, denn in den letzten beiden Qualifikationsspielen, also Spanien hat er ja das EM-Ticket sicher und quasi auch Platz 1, auch wenn man noch punktgleich ist mit Schottland, aber direkt im Vergleich gewonnen. Und die letzten beiden Spiele sind halt gegen den letzten und den vorletzten. Also erstmal am Donnerstag Zypern und dann am Sonntag noch Ge Georgien, auch wenn die auch sieben Punkte haben, also musste auch erstmal gewinnen. Aber das sollte dann noch schon zu Platz 1 reichen und deswegen kann sie und da ein bisschen was ausprobieren und dann wirklich auch Rodrigo Riquelme äh, zum Debüt bringen. Ich glaube auch Alex Remiro durchgehen Kepa-Verletzung ist auch erstmals dabei, aber da gibt es ein paar interessante Sachen. Also haben wir jetzt Länderspielpause. Ähm, weiß gar nicht, was sonst so ansteht. Ach ja, wir haben auch in, um ein bisschen weiter zu gucken, in der Frauenliga ist jetzt bald Klassiko am 19.11. in Barcelona. Barcelona natürlich weiter. Acht Spiele, acht gewonnen. Real Madrid hat sieben dieser acht Spiele gewonnen. Also da ziehen die beiden ganz, ganz gut davon. Das haben wir in der Länderspielpause eben. Was haben wir noch so? Uh, oh, wir müssen auch mal bei unseren Tipps ein großes Lob ablassen. Oder zumindest hat, hat unser Sven, der, ich glaube, vor ein oder zwei Spieltagen noch erster war, kurzzeitig mal, hat der bei unseren Tipps darunter geschrieben, es war ein guter Spieltag, was da leistungsmäßig von allen abgeliefert wird. Das ist großartig. Mal der eine vorne, mal der andere vorne. Sehr spannend. Ich hoffe, Silvio hat den letzten Tipp auch richtig. Das ist episch. 30 Punkte. Und ja, da muss ich auch mal sagen, dieses Lob können wir nur weitergeben. Denn jetzt hat das war, glaube ich, glaub, ein dankbarer Spieltag, wo viele rund um die 20 Punkte dabei waren. Silvio, 30 Punkte Gut, das ist ein Rekord und wir haben noch nicht mal Mallorca gegen Cadiz, das wurde ja verschoben für wegen Morici, ähm, aber wie, wie viele Führungswechsel es da, da oben gibt, jetzt ist Fabi Manita mal wieder da vorne, Mart oder McMart habe ich noch gar nicht gesehen, Marco 1, das kommt mir auch irgendwie neu vor, also da ist schon sehr viel Bewegung da vorne, es ist eng, viele äh, liefern hier wirklich top leistung ab, also Fabi Manita mit 25 Punkten am Spieltag, das hat auch schon hier und da mal zu Spieltagssiegen geholt, McMart zu, äh, 26 Punkte, also spektakulär was da vorne abgeht, da ja. bin ich, weiter weg mit Platz 64, aber auch ich habe immerhin mal 21 geholt. Ich habe 22 geholt.
1: Silvio hat übrigens alle Tendenzen richtig. Boah, alle. Irre. Jedes Spiel richtige Tendenz mhm. und lass mich nachgucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ergebnisse richtig getippt. 6 ja. Ergebnisse. Wahnsinn. Das das Maximum. Ähm, aber Silvio, falls du zuhörst, du hast am Montag noch nicht getippt. Heute Abend ist Mallorca Cardis. Nee, 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 nee,
0: Es wird ja verschoben.
1: Ach so. Äh, ja. Ach, das wurde verschoben. Ah, das ist das ja. Ach so wegen Moriki, ja ja ja, habe ich vergessen. Die haben übrigens ähm, gewonnen, Kosovo mit ihm. Aber ich glaube immerhin. Ich weiß nicht, ob er das Tor geschossen hat, aber mhm. ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall haben sie 1-0 gewonnen. Also für Morici mhm. hat sich immerhin die Länderspielreise. Ähm, gelohnt und ja, das Spiel wurde mhm. verschoben, aber gut, tippen kann man ja trotzdem schon mal, weil wer weiß dann, wann es nachgeholt wird und dann vergisst mhm. man es vielleicht, wenn es dann irgendwo Stimmt. irgendwann unter der Woche ist, kriegt man es gar nicht mit, also lieber vorzeitig tippen, aber ja, grandiose Tippleistung. Schon mal
0: das 0-0 abgeben. <lacht> <lacht> äh, was habe ich? ich sage, ich verrate ich Ich will ja niemanden <lacht> beeinflussen. Ja. Okay. <lacht> psch, psch. Okay, also das äh, nochmal großes Lob der Community, wie viele da auch mitziehen und eben vorne Führungswechsel. Also irgendwann war auch mal der, der Yusuf vorne, der ist aktuell nur noch 14. Aber Cedric war mal vorne, ist aktuell 8. Da geht's echt ganz gut hin und her ähm, uns hatte auch nochmal der Flo Richter geschrieben, der war das mit dem Jude Bellingham Song in der letzten Folge, da hatten manche danach gefragt, so uh, wo gibt's denn den Song? Der war noch nicht auf Spotify hochgeladen auf seiner Seite. Jetzt ist er da hochgeladen seit ein paar Tagen. Er will auch bald ein Video ähm, mal erstellen, das äh, wird man dann natürlich auch noch teilen bei uns, also gerne Flo Richter folgen da auf Spotify und Co oder für Madrid ist das auf dieser <lacht> Und ja, hat man sonst noch irgendwas, was du noch loswerden musst? Du willst noch was
1: loswerden, weil... Ach ja, wir haben ja... Länderspielpause heißt, wir haben die Chance, ein kleines genau. Sondervölkchen aufzunehmen. Ja. ja, eine Sonderfolge für unsere Supporter, für unsere Unterstützer. Ihr mhm. wisst ja, auf patreon.com könnt ihr uns supporten, ähm, könnt ihr uns unterstützen, wenn euch das gefällt, was wir hier treiben. Mhm. Und da gibt es für die Follower, für die Supporter, für die Unterstützer eine Sonderfolge, die nur sie abhören genau. anhören können. Und die nehmen wir wahrscheinlich jetzt Mittwoch jo. auf. Heißt nicht, dass ihr Mittwoch jetzt rauskommt, weil mhm. das soll ja, das soll ja hier gut getimed werden, aber mhm. für quasi diese dieses Loch mitten in der
0: Länderspielpause gibt es eine Sonderfolge für alle unsere Patrons. Ne? Genau, Das in der letzten Pause hat man diesen Tiki Taka-Talk, was dann offen war auf YouTube für alle, aber jetzt eben mal wieder eine Exklusivfolge nur auf Patreon. Und da müssen wir um Fragen bitten von euch. Uns haben schon, Moritz und Niklas haben schon Fragen gestellt und weitergeleitet. Ich habe mir auch schon eine, eine kleine Quizfrage überlegt oder so ein kleines Rätselchen. Ähm, da werden wir das ein bisschen füllen mit eben möglichst zeitlosen Fragen, nicht unbedingt nur, was haltet ihr aktuell von Shavi? aber je nachdem, was euch so im Kopf vorgeht, könnt ihr euch uns gerne schreiben unter patreon.com slash Tikitaka Podcast. Gerne bis Mittwoch, 11 Uhr, sage ich mal, damit wir dann vorbereiten und dann am Abend aufnehmen können. Also schickt uns da gerne eure Fragen, was ihr schon immer mal wissen wolltet. Ja, und ansonsten können wir euch, können wir euch sagen, wir nehmen dann unsere nächste Folge wieder am 27. November, glaube ich, auf. Da bin ich dann schon in Madrid, weil am Tag danach spielt äh, Napoli in Madrid. Das schaue ich mir an. Danach noch das Spiel gegen das Heimspiel gegen Granada. Vielleicht sieht man wen von euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen. Schreibt mir, wenn ihr auch da seid. Hast du noch was zum Abschluss sonst? Nee, ich habe nichts zum Abschluss. Volle
1: Folge. Mhm. Mal wieder ja. über eine Stunde. Mein Güte, wir quatschen immer viel zu viel hier. Der Kaffee hat durchgehalten. Ja, ja der, der, der Kaffee <lacht> hat dich zur <so> Höchstleistung oh. stimuliert, merke ich schon. Gut. Ja. Indem aber um,
0: eine Sache habe ich noch, oh. ähm, es war ein besonderer Spieltag bisher, denn alle, was man das, 18 Teams, die gespielt haben, haben auch getroffen. Und jetzt müssen, sind natürlich auch noch Mallorca und Cadiz gefordert, wie immer noch immer das Nachholspiel sein wird, um auch zu treffen. Denn eine hundertprozentige Quote, dass alle Teams treffen, das gab es zuletzt 1960. Damals waren es aber noch nur 16, nur 16 Teams, die damals in der Liga waren, also 16 von 16 haben getroffen. Deswegen hoffen wir auf einen, einen Tipp 1-1 abgeben als 0-0. Aber ich glaube, das wird eh erst in zwei Wochen oder so nachgeholt. Aber da noch kleiner kleiner Stud am Rande, da habe ich vergessen das als Quiz irgendwie mit einzubauen, aber volle Folge haben wir über eine Stunde von dem her, habt ihr jetzt genug anzuhören und äh, ja, euch eine gute Zeit, wir hören uns dann bald wieder zur Exklusivfolge und dann 27.11. rum zur normalen Folge, gracias a todos auch an die vielen 180 Supporter, unter anderem der neue Matthias dabei und an die vielen, die Fragen gestellt haben, Luis, Lukas, Niklas und auch ich glaube Maxen hatte mir auch noch geschrieben äh, passt nicht immer alles rein aber danke trotzdem und dann hasta la proxima. Ich gehe jetzt noch einen Marathon laufen. Servus. Tiki Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern und Alex Troika. Euch gefällt, was ihr hört? Dann unterstützt den Podcast unter wwwpatreoncom tikitakapodcast Podcast.